0: Bienvenidos a Retromanía 30, el podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía. Llegamos ya al número 11 de Micromanía, correspondiente a abril de 1989. Pero este mes no estamos solos, nos acompañan dos invitados bien conocidos por todos los retrogamers. Andreu, ¿nos desvelas el misterio?
1: Pues sí, Jesús. Hola a todos nuestros oyentes. Bueno, después de la discusión del mes pasado, cuando acabamos ese programa... Eh, se puso la cosa fea, Jesús no estaba sí. contento con la falta de representación de MSX, me pidió la paridad, me exigió ahí la paridad, sí, así sí. que pensamos que este mes traeríamos seríamos dos de Amstrad y dos de MSX, así Por que sí. presentamos aquí a Jordi Soleda y Santiago Antañón, los responsables del último remake que está en las redes en todos los podcasts, que es Fantomas 2. Hola. Marias. Bueno, ¿cómo, ¿cómo empezamos, Jesús? ¿Empezamos por Fantomas 2 o...? cómo lo ves? Sí,
0: yo, yo empezaría preguntándoles, hombre, pues es, es obligatorio, ¿no? Que, sí. a, que nos hablen un poquito de Fantomas 2 y digo un poquito porque deben estar hartos ya. <risa> han, han recorrido toda la podcastera retro <risa> hablando y yo, y yo me los he escuchado en todos los programas que han salido. Entonces tampoco les vamos a hacer repetirse a ellos ni, ni a los oyentes que seguramente ya, ya los hayan escuchado en... En, en otros podcast ¿no? Pero bueno, es eh, tenemos que pasar por Fantomas por 2 y que nos expliquen un poco mm -hmm. su, su historia así de, de forma breve, ¿no? Como como al final, cómo se llega a crear es, este juego, ¿no? Por, por qué está en concreto y, y bueno, y, y las mejoras que todos conocemos, que nos las digan así un poco por encima, para quien no quien no lo sepa, si hay alguien que nos escucha, que sepa la diferencia abismal que hay entre este y el, y el de la época, ¿no? Un poco, no sé. eh, Santi y Jordi, no sé, a vuestro aire, si nos queréis explicar un poquito la historia de este juego, de forma <risa> más resumido
2: claro, le das o le doy pues bueno empezó porque tú apretaste un poco santi tú sí. me apretaste tú desarrollas juegos desde hace bastante tiempo desde siempre y me apretaste para hacer algo y al final tanto existir dije venga va me animé y te, nada, nos pusimos y te un poco los gráficos y, y tú la programación
3: mm.
4: Sí, sí, yo, yo recuerdo, le, le llevaba bastante insistiendo y un día me, me envió un email y me dice oye, si yo hago los gráficos para un juego ¿cómo difícil es moverlo? Y yo creo que antes de que él acabase de responder el email, yo, yo ya estaba programando. Yo ya, yo ya. <risa> sí.
2: sí, porque yo programar nada. ¿eh? Yo solo... Sí, rollo
4: Steve porque cuando le llamaba Laura Wiesel, que aparecía directamente.
3: Que... <risa> Oye, sí.
0: directo ¿Y por, por qué este en concreto? Porque mira que hay, hay muchos juegos de los que se podría hacer un remake y mejorar mucho en la época. No había el conocimiento que hay ahora, tampoco es por, mm. por quitar mérito. no Pero ¿por qué, por qué este en concreto?
2: Porque, bueno, yo en realidad no quería hacer ese. ya lo he muchas veces. Yo quería hacer, ya que Santi me estaba pinchando, y digo, bueno, pues vamos a hacer un Castelvania. Para...
0: A lo grande, a lo grande. Y
2: luego, él me tuvo que frenar y dije, bueno, tranquilízate un montón y vamos a empezar con algo sencillo que nos permite aproximarnos un poco a la máquina y luego veremos. Y justo en esa época yo había rescatado el Amstrad de casa de mis padres, que lo encontré ahí detrás de una cajonera donde estaba originalmente, uh -huh. y... Llevaba la cinta puesta del, del Fantomas 2, que sería el último que, que intenté cargar y no cargó. Uh -huh. eh, bueno, y como el Phantomas 2 estaba en modo 1 y era un juego que siempre nos había gustado y en la época lo habíamos disfrutado y lo vimos sencillo de mejorar, por decirlo rápido. Uh -huh. Sí. Y es la temática más o menos así, Drácula y todo eso. Tampoco se va mucho de lo que quería hacer yo originalmente, o sea que ya nos encanta.
3: Sí,
4: exacto.
2: Justo encaja... en, en
4: aquella época yo estaba leyendo el libro de, de Drácula, de Bram Stoker, y estaba ah, metido bueno. en, en el tema, y ya le, le iba diciendo, hostia, tío, mira que en la, en la torre debería haber esto, y en el no sé qué debería haber esto otro.
2: No o sea, le dimos demasiadas no me vueltas, ¿eh? Encontramos esa cinta, y dije, este va bien, venga, va, este va bien. Sí. Bueno, o sea, pero, me pero estáis
0: una... diciendo que es porque estaba, estaba ese dentro de la cinta, si hay otro, pues hubiese eh, sido
2: sí. otro. ¿no? Sí, no, pero. Sí, sí parece fue un que no poco. estaba el Michael Jackson o el, <ríe> el Score 3020 o algo así sí. <ríe> no, hubiera sido un lujo de mejorar mira ahora lo que han hecho los de Batman Group
1: Simbal
0: sí, 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 sí. El... Dreams sí,
1: claro. bueno parece que, que todas las casualidades también llevaban a Phantomas 2, ¿no? entre la cinta el libro, la propuesta de Castlevania todo iba en una dirección y la verdad es que, como decíamos en la entrada es el remake del que todo el mundo habla porque es un, un cambio, unos gráficos muy coloridos y sobre todo a mí lo que en particular me, me ha gustado más de este juego es la suavidad y la velocidad con la que se mueve, ¿no? Y sobre todo el salto también, que yo siempre me quejaba en los juegos antiguos que a veces son difíciles de, de controlar, ¿no? Y este tiene un salto que es muy agradecido, el típico salto de Mario que puedes moverte... En el aire y que además puedes saltar más o menos según mantengas pulsada la tecla, más o menos tiempo. Yo creo que esto es lo que a mí me ha, me ha llamado más la atención de, de diferencia.
2: Eso fue en posición sí, sí. de
4: Stunti un poco. ¿eh? Sí, claro, eso es una de las cosas que queríamos hacer, de actualizar un poco la jugabilidad. En, ah, en la época, los saltos esos de que le das y es casi descontrol, pasa sí. lo que pasa cuando saltas. Sí.
3: En ah, aquella la... época no. no...
4: No, compara, no teníamos mucho con que comparar y nos parecía que estaba bien, pero claro, hoy en día...
1: <risa> Era un poco ya. que te obliga a, a, a estrategia, ¿no? Antes de saltar tienes que estar muy seguro de, de en sí. qué momento apretas, ya tienes esas correcciones y, y ya, ya sabemos que nos hemos hecho eh, más viejos y más malos a la hora de jugar y necesitamos sí. estas ayudas.
3: <risa> Exacto.
0: Exacto. básicamente sí, pero es que lo, lo convierte casi en otro juego, es solo, ya no hablemos de, de los gráficos sí. y la presentación, la música, todo, ¿no? Pero el hecho simplemente que no es poco, ¿eh? sí. ese salto ya lo convierte prácticamente en otro juego, porque yo también odiaba esto, ¿eh? pero es lo, es lo que nos no sé si ha dicho Santi, y Jordi, ese salto que prácticamente ya te obliga a, a Bueno, a, a planificarlo todo, porque porque es un salto muy largo, si lo haces tienes que estar seguro, todo el recorrido que va a hacer y tal, y que tú no tienes nada que hacer ahí en medio, ¿no? Ahora es, lo hace mucho, en mi opinión mucho más dinámico, ¿no? porque puedes saltar pero te giras, vas bien, no sé, para mí lo convierte en otro juego, yo el otro sinceramente en la época fue de estos que probé eché dos partidas y, y poco más, ¿eh? yo no, apenas tengo recuerdos del otro, para mí es nuevo este juego prácticamente
2: <risa> pues nosotros le dimos bastante, ¿eh? estaba bien Hostia,
0: Yo me lo pasé un millón
4: de veces
2: y yo no tenía copas en las copas del <risa> cementerio.
4: Ah, recuerdo de horas y horas en la
2: parte del cementerio cayéndome, cayéndome cayéndome. Dos cosas que teníamos claras, o tres, con esto que has dicho ahora, es uno, el, el movimiento, la jugabilidad, que estuviera mejorada, uh -huh. como lo del salto, más consolidado Dos, que no hubiera muertes dinámicas uh -huh. o sea, que no puedas claro. encadar, quedarte en un sitio encallado y morir ahí infinitamente hasta, hasta reiniciar. Uh -huh. sí. Y la tercera es que, que las pantallas fueran fácilmente sorteables o un poco más amigables que las originales uh -huh. que no es tan frustrante
0: si no fuese no, una dificultad de estas vamos desquiciante no que te hacían sí. todo lo que me pasó a mí no que, que uh -huh. lo pruebas un poquito que, claro si le echas horas vas avanzando pero pero es para mí era muy muy complicado este este es más jugable pero ojo tampoco es un paseo ¿eh? no. <risa> no, no es un paseo yo me, me he visto el, el long play de, de j gonza y, y, y madre mía, y ojo, ¿eh? yo he avanzado un poquito Pero ver a este hombre llegar a hacer las cosas que hace de hombre, tampoco es un paseo precisamente
4: ¿eh? <risa> Bueno, porque él, él intenta hacer un no Y él, muchas sí, de las claro. pantallas que él hace no
2: mis, Jordi yo, yo, yo pensábamos que era imposible Y el tío, so, so, pero ¿cómo lo hace? <risa> Mira, hicimos dos o tres pantallas para palmar al, alguna vida Porque si no era demasiado fácil Y el tío se las ha hecho sin fallar. <risa>
0: no, no sabíais ni que
2: era posible Esto el código no, no lo hace, no. <risa> Claro. No, no, muy crack, contamos con él para Viratester uh -huh, sí. los Viratesters y bueno, fue un lujo ¿Te ¿descubrió
1: algún bug así eh, gracioso o algo?
2: el de los pollos, ¿no, Santi? sí, había algo
1: de pollo, ahora
4: no me acuerdo exactamente qué, pero sí que descubrió cosas sí, uh -huh. Hostia, es que me parece ya que hace como un año ya de juego este wow ya, Ah, la verdad que tenemos ya la, la memoria, ya ya la, ya lo he descartado de la memoria y ya ya no me acuerdo de nada.
0: Yo creo que es que habláis, a, habéis hablado, no, os hemos preguntado ya tanto sobre el juego que ya, ya estáis, estáis bien, sí, sí. ganas, ganas de, de pasar página. Pero bueno, oye, si me, me, me comentáis un poquito la, la edición esta física, ¿cómo se llama? La Insane Edition, ¿puede ser? Ah que es con el ataúd este y tal es, esto, no sé, me explicáis esta locura cómo, cómo lo lleváis este a cabo si sí, ya, ya no queda, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo funciona? pues desconozco un poco cómo, cómo va esta edición
2: eso fue porque bueno yo no tenía intención de sacar ninguna edición física que en principio iba a ser un juego para nosotros para nosotros dos y bueno liberarlo evidentemente para la comunidad pero iba a servirnos un poco como para practicarnos anti como de trampolín sí, sí 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 y tú sí desde el principio tú siempre tú siempre habías comentado de tener una cinta
4: sí porque cuando sí, yo, yo las ediciones físicas normalmente me las hace Matra y hostia, me hace un montón de ilusión cuando cuando sí. la tengo en la mano y digo
2: ah estaría mal pues sí, y hablando de esto, improvisadamente como más o menos como ahora, con Brácula y, y Marcos, Mar eh, estamos hablando que si las ediciones físicas ya no son como antes, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y que antes se hacían con ilusión, y ahí me piqué un poco, dije, venga va, pues vamos a hacer algo, algo un poco como en esa época, con el mismo cariño y con la misma dedicación que se hacían algunas ediciones de, de Dynamic, Navy moves, estábamos comentando sí, concretamente claro. sí,
0: bueno, tomasteis un ejemplo fácil también ¿eh? Porque la edición sí. de Navy P Moves eh, Ojo ¿eh?
2: y Todo eso, como Santi me tenía tan privado de píxeles Y me tenía tan tan, tan puteado, y, y tan vigilando CAS y vigilando memorias y no sé qué, yo explote Y, ah, ah, vale,
0: vale. y se dice, esta es la mía, ¿no? Aquí, aquí puedo ah, mira, poner aquí lo aquí que quiera. Nadie <ríe> va a
2: decir nada Y la carátula ocupa, no sé si 20 o 30 megas Y luego ahí Entro bueno. unos mapas y unos manuales Que también ocupan 630 megas cada uno y aquí no picas nada <risa> todos los megas para mí no, claro, o
0: sea, al final tienes que, que explotar por algún lado que, que eh, entiendo que ya no está disponible o todavía es posible
2: este que, tío esto las hago a mano las vamos, las... Ah,
0: amigo, ah, amigo.
2: Sí. los manipulados en imprentas son bastante costosos y las máquinas que los hacen si no pasan un mínimo de no sé, 500 o así no, no les da ni para calibrar entonces para pequeñas cantidades te lo imprimes, te lo justifican y tú te lo doblas, te lo pegas y vas haciendo muy sí. manualmente y se tarda un montón, y son muy caras y se tarda un montón en hacer una mm -hmm. y ya están ah. los juegos o sea que ya no.
0: <risa> ya se, ha, se ha cerrado, ya la edición física esta ya se ha cerrado, entiendo, ¿no? Se ha
2: cerrado, a no ser. Tengo a dos personas que se han quedado fuera y si hubiera ocho más y, y no tienen mucha prisa, pues haría otra. Porque los pedidos ah. también los hacen de 10 en 10, si no me mm entienden -hmm. ¿no?
0: Vale, vale, estás haciendo un llamamiento sí, A sí. todos No, no, no,
2: No, no, no
0: me has dicho que con 500 lo podemos tirar para adelante esto. O con
2: 500 es lo que... de máquina con 500 ya.
0: Con... Bueno, ahí, eh, ahí lo dejamos, ¿eh? Ahí lo dejamos. Eh, con 500, ahí está nuestro Twitter, vuestra eh, web. Eh, bueno, eh, bueno, dejamos el dato ahí, ¿vale? El que quiera recoger el guante. De momento, mira, son 4.98, pues ya estamos Andreu y yo. No sé que ya. Poco a poco ya nos vamos acercando a ese número. <risa>
1: Bueno, bueno, pero eh, quizá, quizá claro. podéis aprovechar ¿no? y, y meter en la misma edición el siguiente juego, y así se suman. Eso, que se, que se
2: queden con, con las ganas un poco más, y para el próximo que ya, que ya veremos de otra manera ya que, que vaya adelante.
1: Y ese, vale, ese vale. próximo que hablamos, ¿tenéis alguna idea de qué puede ser? <risa>
0: <risa> Tirando ver, de la lengua. Me
2: que me hagas esta pregunta.
0: <risa> Sí, me, pues si, no, no. si no lo has dicho a micro cerrado Ya lo puedes decir en abierto ahora, hombre la gente le, le gustará escuchar ah, adelante, <risa> adelante, te doy paso
2: que va, que va. Sí, de hecho Con Santi ahora no, no tenemos mucha comunicación Y sí que tenemos ganas Y tenemos planes para hacer algo Pero aún lo tenemos en fase de, En fase de boceto
0: ¿Qué
1: tipo de boceto? ¿Qué hablando?
2: Pues, eh, diseñando títulos Bien. Uh,
1: Pero sí, sería claro, sería un juego nuevo, no remake Un juego nuevo,
2: sí, esa es la intención
1: sí. Tipo Castlevania, digamos
2: <risa> ¡Qué va, qué va! El Castlevania todavía no me deja el en el
4: Castlevania Eso todavía más adelante,
0: no. cuando ya seamos, seamos expertos Bueno, y el, el sistema, el sistema lo podéis decir repetiráis en Amstrad, eh, vuestra idea, eh, al menos luego pasará lo que pase ¿no? Mm. Pero para Amstrad en exclusiva no, MSX sí, sí, sí. por Perfecto. fin, que tenemos toda la comunidad MSX aquí esperando.
2: Exclusiva CPC. Todo lo que sea con Santi y conmigo va a ser para CPC. Mm. Lo de. Yo, yo una cosa que se basta. <risa> Yo una cosa que tengo pensada, que no, no, no se lo he
4: dicho a Jordi nunca, pero ¿Eh? el, el siguiente yo no, no descartaría <risa> mientras él va haciendo gráficos de CPC, yo voy a hacer conversiones a MSX.
2: Mm. Ah, amigo. ¿qué dices? Multisistema. <risa> ¿Qué usurpación es esta? Oh, estoy sí. para MSX Aprovechando sí. mis diseños para un
0: MSX Exacto por fin, por fin se habla de MSX en este podcast Y no, no estoy solo, esta vez no estoy solo <risa> Santi, gracias Por echarme un cable, tú sabes lo que he sufrido Todo este año aquí, solo
1: Se, okay. se confirma que habrá downgrade A MSX entonces Santi, te voy a pasar los tiles a un solo
2: color <risa> Con sí, color también. clash
0: Tú imagínate el fantomas 3.0 para el MSX2. Sería una locura. Es, es mejorar todavía ese juego en, en MSX2, que hay, que hay margen, como todos sabemos. ¿eh? Y, y no sé, no sé, eh, estaría, estaría bien. Bueno, Santi, eh, si nos quieres hablar así un poquito de nada, por encima, claro, tú tienes una trayectoria ya en MSX eh, muy importante de, y desde hace bastantes años, vamos, que tú no, no eres nuevo en esto. Uh
4: -huh. Bueno, sí, la verdad es que lo primero que empecé ya estamos a, a, no me acuerdo qué año sería debía ser el 2002 o algo así con, en la época de los remakes habíamos hecho un montón de remakes del Maze of Values, del F1 Spirit del Road Fighter y nos quedamos a medias ah, y del, del Goonies y nos quedamos a medias de hacer uno del, uh, del Nightmare que se quedó así a medias y no llegó a salir nunca pero bueno
0: pero hablas, hablas de. de... de... Hablas, perdona, para en Windows, ¿no? dijéramos Sí, sí, exacto. Remakes de
4: juegos de MSX para Windows, eso es por lo que empecé. Uh -huh, uh -huh. Y después durante casi como, mon... yo qué sé, cuántos años, a lo mejor 10 años no hice nada, y un día me dio por, 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 por programar para MSX y, bueno, sí, ya creo que cuatro ya, ¿no? El Transball, el, el Tales of Popolo en el Expelunker y el último es el X-Racing, que es uno de coches que... Uh -huh. Bueno, no me dio tiempo mucho de acabarlo tal y como me sí, habría gustado, pero bueno, hay una versión por ahí que me gustaría pulir un poco más para.
0: Es muy bueno, es el, el X Racing es, es muy bueno, es, me, me recuerda mucho al Super Cars de Amiga. Exacto, exacto. Eh, así, así en vista aérea es, es, es un juegazo este. Este tengo tenía una duda referente a este juego, es, lo has presentado a la MSX Death 2018, exacto. puede ser.
4: Exacto, sí, exacto.
0: Y puede ser que el día 11 de abril se sepa el ganador, o, o ya se sabe, o, o cómo está esto. <risa> Hombre, si, fuese por,
4: si fuese por mí Yo ya te anuncio ya que ya El X-Racing, por supuesto <risa>
0: <risa> ¿Pero los resultados salen el 11 de abril? ¿O, o, lo, he, o lo he visto ah, yo mal esto? ¿no? Pues no, es que no, me, no es, me ha quedado
4: Pues la sí. verdad es que no lo sé Eso La, la competición eso lo lleva con Amito y, ¿Y quién es el otro, la otra persona? Creo que John Hassink uh, Creo, mm. no estoy seguro ahora pero la, la verdad es que no, no, no he mirado mucho de fechas y eso. Yo lo envié y ya me... Uh
0: -huh. y... Pues me ha parecido leer, si no me equivoco, ¿eh? que, uh -huh. que es muy posible también, pero me ha parecido leer que el día 11 de abril salía el, el ganador de la MSXD de, de 2018. O sea que a 10 días prácticamente de salir este podcast, uh -huh. en principio se anuncia el ganador. Si no lo he entendido yo mal, ¿eh? ojo. Uh
4: -huh. Bueno, pero hay algunos otros juegos en la edición que están muy bien. El, no sé si habéis probado otros juegos, pero uh, hay un par de... Uh, de, del chico este japonés de Nobuaki Washio el Shoulder Blade y ahora el otro no me acuerdo cómo se llama que está muy bien está el, el Barnas X que está bastante bien y qué otros hay ahora no me acuerdo de mm -hmm. algunos juegos que están bastante bien en esta edición
3: Uh
0: -huh. Sí, sí, bueno pues habrá que echarle un tiempo Yo el que probé este, el, el X-Racing Es espectacular, bueno, el, el Spelunker También es un juegazo, ¿eh? Aquí también tenía una duda referente eh, Tenías dos juegos, que es el Spelunker Y el Tales of Popolon Los ¿Sí? dos los presentaste la MSX de, de 2017 ¿Verdad? Pues es así. Sí, exacto Que quedaste ¿verdad? primero y tercero <risa>
4: pues, <risa> Correcto, correcto, ah,
0: correcto. Sí, sí. Es un poco o... abusar ¿no? <risa> sí. Es un poco abusar, ¿no?
4: Y, que, que, y en, en realidad quería enviar tres, pero se me acabó el tiempo el X-Racing es la tercera idea que se me quedó en el tinto
0: ocupar el podio tú solo, que sentarte sí, en el podio madre mía es que estuve mirando un poco los resultados digo me, digo, me tengo que estar equivocando Lo tengo que estar leyendo mal esto no puede, puede ser, este tío está primero y tercero y luego y el x racing promete a mí es el que de los que más me gustan ¿eh? de los que te he visto así así por encima yo porque es que me gustaba me encantaba el, el Supercast de amiga y este prácticamente es, es el Supercast en, en un msx es Ay, que pues, es, pues exacto el supercast,
4: de hecho era, era mi referencia y
0: pues mira, sí, te acuerdas,
4: si te acuerdas del logo del supercars, el, el tipo de letra de, del título del X-Racing, intenté imitar un poco el del Supercars para,
0: para cierto, que se vea el guiño ahí. Eh. Cierto, así como más redondeado. No sé sí. el nombre de la fuente, pero como más redondeado claro, y tal. Sí, sí, no, sí. no, pues, pues lo, lo consigues lo consigues perfectamente, es un juego que me encantaba y, y aquí en le, el, lo he descubierto a raíz de, de prepararme un poco el programa y mirar todo, digo, esto, esto es un juegazo o sea, y, <risa> no, no, de verdad y el, y el Spelunker también es ese también tiene miga, ese es el más complejo en el sentido de más videoaventura, ¿no? de usar objetos y, y avanzando, plataformeo y tal, ese necesitaría echarle el otro es del X Racing, es de jugarlo así más más rápido, más plan arcade, el otro yo creo que es de echarle unas cuantas horitas, ¿eh? plan Fantomas 2, ¿eh? quizás.
4: <risa> sí, el, el, el Explunker hay que, hay, que, hay que aprender a jugar, es más complicado, sí, sí. Uh
1: -huh. es, es bastante complejo. Sí, sí, espectacular. Y luego también los juegos que comentabas al inicio eran remakes de PC. Un poco eh, lo que has hecho, el F1 Spirit y Road Fighter también van en la línea de este x Racing, ¿no? Uh,
4: sí, sí, exacto, exacto. Uh -huh. De hecho, algunas, algunas cosas en el X Racing uh, también hay, son guiños al F1 Spirit, uh
3: -huh.
4: a cosas que, que hicimos en el remake como la bandera de fondo, que eso es lo que pusimos en la portada del, del F1 Spirit en PC, y digo, pues venga, hay que ponerlo en el MSX también.
1: Sí, sí, sí. Que tienes una entrada ahí, un post explicando en detalle cómo conseguiste que se moviera eso en el MSX, ahorrando sí, sí. memoria, muy bien, muy bien. Fácil, sí, Andreu, bueno, el la, la MSX va
0: a sobrado, hombre. Eso, eh, eso, lo, lo complicado sería meter eso en Astra. Aquí no tiene ni mérito, perdona, eh.
1: Exacto, exacto. Perdona, esa pero tira, es, pero sí,
0: Claro, estás trabajando con la mejor máquina de 8 bits. Entonces, eso te da ¿Y mucho margen.
1: Y yo, fíjate que este comentario que haces es lo que iba a hacer con Phantomas 2. En cuanto ha cambiado aquí de sistema, va, va sobrado. Iba, iba a ir justo con MSX, apurando ya. a tope, y ha llegado a Amstrad y ha visto potencia de sobras y nos ha sacado este Phantomas es que no, 2.
0: No te escucho bien, tengo interferencias. Hoy no sé qué pasa en la línea, Andreu, que no, no, te, no te escucho bien. Hoy no, está, hoy, Andreu, hoy no estoy solo. O sea, Jordi, no, hoy no Jordi te, te lo contestar. repetirá ahora. Pero somos un, un dos contra dos. Esto tenemos que haber hecho aquí una partidita online o algo para... Para aclarar conceptos, ¿no? Pero bueno, so, solo un comentario eh, del creo que es el, el Taste of Populum, ¿no? Mm. El que es como un tipo Doom puede ser. Este, este me he quedado. Eh, estoy hablando, lo estoy diciendo bien porque eso lo he probado así por encima solo este este pasillero así eh, eh, es el Taste of Popular, ¿no? ¿puede ser?
4: Exacto, sí, sí, ese quería hacer es, mi idea era a ver si podía hacer algo 3D en MSX y la verdad es que hasta, hasta que no lleva bastantes meses dándole estuve a punto de abandonarlo porque no no había manera de hacer que las cosas se moviesen bien, pero al final por cabezón, al final conseguí que fuese me parece que baja a 4 frames por segundo que no es no, tampoco es una locura, pero por lo menos jugable Estás matiendo,
0: la Salvando las distancias, estás metiendo Yo solo he probado por encima, ¿eh? pero de verdad que me he quedado alucinado ¿eh? Estás metiendo ahí un Doom en un MSX ¿eh? <risa> Salvando salvando las distancias Ojo, ¿eh? pero el mover claro, claro, claro. Mover esto así en, en una 3D Falsa, o no sé, tiene, tiene muchísimo Mérito, ¿eh?
4: Uh, bueno, gracias,
0: gracias. Que lo conozca sabrá de lo que estamos hablando. Uh -huh. al, al taste of pop, ¿eh? que se ponga aunque sea un vídeo en YouTube, que vea y que, y que vea el vídeo ese, que diga, eso lo mueve un, un MSX. Ojo. ¿eh?
4: Utiliza la misma técnica que el, el ¿cómo se llama? El Wolfenstein original. Uh -huh, es uh -huh, básicamente lo, lo mismo.
0: Uh -huh. Vaya, vaya. Pre pregunta trampa. Esto en un Astra no hubiese sido posible. <ríe> así, no, así lo de No como pregunta <risa> técnica. Yo lo dejo caer así. No, verdad. Uh -huh.
4: <risa> Pues, hostia, pues, no, eh, pues no sé, no sé. Uh, ¿Nadie no, no, uh, no sé si ha jugado de Shadow
2: of Sergo? No. No, no me suena. ¿De Shadow of Sergo? ¿No, ¿No
1: lo conocéis? No, no lo conocemos.
2: No. Bueno, yeah. ahora, ahora en Pero realidad, hay... para
1: Sí,
0: ahora en
2: realidad
4: voy a tirar piedras encima del MSX, que ya me, ya me sabe mal. Pero, en realidad, el MSX es eh, va, es muy bueno para cierto tipo de juegos, pero este tipo de cosas y 3D y eso, los ordenadores que tienen la memoria mapeada en memoria, como el Spectrum y el Amstrad, es mucho sí. más fácil. O sea, yo creo que el texto Populo en realidad en Spectrum y en Amstrad sería más fácil. Bueno,
0: uh, tampoco te he te X... escuchado, tengo <risas> referencias, tampoco te Otro, he acabado o, de oír, pero bueno. Otros juegos, como el, el
4: X-Racing, por ejemplo, yo creo que en MSX... Uh, eh, eh, va mucho mejor que, que en, en Amstrad Porque el, el scroll en MSX Aunque muchos juegos de MSX no tienen scroll En realidad no sé por qué Porque la MSX tiene mucha mucha potencia para hacer scroll
3: mm
4: -hmm, sí. Y... Y el scroll tan suave como el X Racing en Amstrad sería muy complicado.
0: Sí, no, la uh -huh. verdad es que el scroll de, del X Racing es espectacular. Y bueno, pues oye, mira, igual tenemos siguiente proyecto, es el Tails of Populum mejorado en Astra, ya que parece ser que en Astra <risa> podría dar más juegos. Lo, lo dejamos ahí también, en el aire.
4: Hombre, la verdad es que empecé hace un año así, empecé un año, o oh, yo que sé empecé Tales of Balloon 2, dos, empecé a programar, pero ahí se quedó. Está ahí en el tintero. Uh -huh. eh, no se descarta. ¿En MSX empezaste o cómo iba? En MSX, porque en realidad se me, se me quedé con las ganas de mejorarlo Se puede hacer muchas, las cosas mucho mejor Y mi idea era hacer MSX y MSX2 O sea, un cartucho que fu funcionase para los dos pero, pero bueno, ya se verá
1: Bien, bien bueno, aquí bueno, sí bueno. hemos tenido primicia, Jesús. ¿Sí? Al, algo Al algo final, ha caído. Hemos sacado algo. Al final Al, algo ha
0: caído. Quizá alguno de los juegos que os ha comentado Brácula, eh, Jorge, de, de No Solo Retro, que cada, cada día os pasa un mensaje con nuevas propuestas, ¿no? Locas para vuestro siguiente, sí, sí, para vuestro me siguiente proyecto, ¿no?
2: Me va actualizando la lista. El último Resident Evil 2, bien, un bien. Shadow Warriors, un Freddy Evil <risa> 2, un remake del Cabal un Bionic Commandos. <risa> <risa> dale, dale. He encontrado, he encontrado un chat que tengo con él. Ah, bien. Ah, está Dale, dale. <risa> ¿Qué más dice?
0: y Aslan? No, no lo quieren <risa> No, ¿Nabstrap? eh,
2: hostia, el, el Santi quería hacer uno, tío. Sí, 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 pues hostia, pues no ahí le has, has dado,
0: eh. Ahí ¿Sí? lo tenemos, venga tía, por fin Andrea. Claro, aventura, aventura gráfica.
4: Vería, tía, lo has sacado. Lo hemos ¿Lo sal, sacado. No sabes cuánto tiempo hace que quiero hacer un, un point and click para, para 8 bits. Uh -huh. No hemos empezado a ¿no? nada mm. No hemos empezado a nada ni tenemos nada Pero es una cosa que me haría mucha ilusión
0: ¿Qué me dices? Sí, yo, me negué,
2: yo me negué de entrada Porque eh, si sí, Cada pantalla, no sé qué ocuparía en memoria Pero te cabrían a lo mejor Dos o tres pantallas ¿no? ¿De juego? Ah claro, si, si cada pantalla es un, es un dibujo Es un gráfico Y habría sí? que hacerlo ah. si no habría que hacerlo con Tiles
1: Con Tiles claro. o, o para emulador no Porque hoy en día puedes meter aquí 512K en... Claro. En un CPC ah, para que claro. cargue solo, claro, en emulador. Uh -huh.
4: Pero yo pensaba, la versión original de Maniac Mansion es para como del 64. Sí, y, claro,
2: ellos lo hicieron a Tiles. Uh -huh. uh, o sea que hay bastante potencial. Sí, y además vi ¿Quién sacó uno para Spectrum hace. hace un mes o así? En, en, en la competición de Spectrum, ¿verdad? El, el Freddy Hardes, sí. creo. Hay Freddy Hardes. No, hombre, el Larry. Sí. El Larry, eso, hostia, es en, El Larry
0: en, en, el en Spectrum. En en Spectrum. Uh
2: -huh. Hostia, ¿qué fue, tío, sí. Fue uno de, fue uno de los como de aquí, yo.
0: Pero ahora, hablando un poco en serio ¿Sería factible hacer algo, aunque sea limitado Por supuesto, pero un point and click en, en CPC en este Ya que vosotros trabajáis Cuando trabajáis juntos es en, en CPC ¿Se podría hacer?
4: Yo creo que sí El, 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 tema, que sí, es, el, el tema es el, el mouse Que es un poco complicado Pero mm. si se ponen teclas rápidas para los verbos Para no tener que ir para arriba claro. para abajo ¿no? mm -hmm. y, y que se mueva yo que, sé, que haya como un poco de imán de cuando te acercas a un objeto Que el cursor se te, mm -hmm. se te vaya para allá Algo para facilitar,
2: yo creo que sí
0: una Gracias
2: una lo más ahora me, me veo más, lo veo más fácil. cuando me lo dijiste no pero ahora lo veo más fácil.
0: Una, estuve escuchando ahora no recuerdo el nombre que eh, me perdonen pero en otro podcast eh, que hablaban de este de, del nuevo Street Fighter 2 puede ser para Amstrad que va a salir en un, en mm. un formato nuevo que te permitía bueno, una cantidad de, de megas, ya hablamos de megas en memoria, y que se podía luego eh, jugar en un CPC mm. original. Eh, no sé no sé el nombre de este... no es un Dandanator, ¿eh? ¿No? Es, es mm. algo... No, no, es algo más nuevo donde quieren... Eh, donde están haciendo, por lo que escuché, eh, no soy ningún experto en, en esto, pero donde están haciendo el, el Street Fighter 2 de, de CPC. Algo así, no sé si lo tenéis en mente, con un aparato así, ya sea el Dandanator o este, que mm. lo siento, no, no recuerdo ahora el nombre, sería quizá más factible, ¿no?
2: Yo estoy un poco en contra de los aparatos estos. Bueno, no sé sí, muy bien qué pensar.
4: Sí, a mí me da un poco de miedo utilizar esto porque el problema es que cuando no tienes límite de memoria, el claro. juego no se acaba nunca. Claro. Sí, y a mí me gusta, a mí me gusta mucho eso de 32k, 64k, porque cuando se acaba se acaba. Claro. Y ya está, y mm -hmm. hay que cerrarlo. Y así tienes un final, porque cuando tienes dos megas o, o 4 megas, mm -hmm. venga, una pantalla más, una pantalla más, ahora el menú, ahora vamos a poner instrucciones, ahora el modo multiplayer y no se acaba nunca.
1: Sí, no, no es vistoso, ¿eh? sí, al final es utilizarlo para, para generar pantallas, eh, digamos que quepan todas en, en memoria, que, que no tengas que hacer tiles, que justamente una aventura gráfica sería un poco de este estilo, ¿no? Hmm.
0: Bueno, pues eh, ahí lo dejamos como un, un Monkey es la precuela, cómo empezó todo, ¿no? cómo se conocieron los padres. Bueno, ahí lo, lo dejamos, puede quizás sea el próximo lanzamiento o no. A, a no, ver,
1: bueno, yo creo que, a ver, si, si Jordi busca por ahí su antiguo PC, a ver qué disco tiene dentro, y, y ese ah, exacto, será.
0: Exacto. Y ese será la, el siguiente lanzamiento. Oye, pues mira, a a buscarlo.
4: Sería buen 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 tiempo porque no sé si habéis leído la semana pasada unas noticias que, uh, que Disney está rescatando a Lucas Arts. Sí, ¿eh? sí, exacto, exacto.
0: Oh, no. Sí, sí, Wars? pero lo están rescatando seguro que para hacer juegos de Star Wars como vamos.
2: Ah, ya. De churros, sí. eh. me imagino sí, eso, todos, sí. todos sí,
0: nosotros pensamos que si sí, ahora volverán las aventuras gráficas eh, clásicas pero hechas ahora yo creo que simplemente van a tocar Star Wars pero es, es mi opinión ojalá me equivoque y saquen cositas de, sí. de aventuras gráficas nuevas ¿no? De actuales pero, yo creo que
4: tiene, bueno,
0: es... dime dime perdona
4: ok yo creo que tienes razón sí. sí yo creo que va a ser
0: eso sí. solo solo Star Wars bueno Andreu tú estarás contento tú eres de Star Wars a, sí, sí. a tope
1: no, no, y, y tanto. Pero también de aventuras sí, gráficas. O sea, yo a mí que me den cualquier cosa. No, no soy como, como brácula a lo que me den ya. No voy pidiendo ahí, oye, pro, programame, programame esto.
0: Es, es, una, es una máquina este tío. Lo, y lo mencionaremos más veces en el programa, un poquito, poquito más para adelante. Bueno, pues no sé, ya que tenemos, hemos hablado un poquito así, una pequeña entrada con nuestros invitados, les hemos sacado por fin el próximo lanzamiento, que todos los podcasts iban, de, iban detrás. Al final lo hemos sacado nosotros, que es que aísla en la precuela no, no, en CPC. No, no, no. esto, mira, cuando acabemos de grabar voy a subir un Twitter ya con la primicia foto ya, para adelante, para adelante pero bueno, ahora hablando en serio hacer lo que os dé la gana eh, como si no queréis hacer nada porque no os apetece que con lo que habéis hecho ya más que suficiente, pero oye, estaríamos encantados de que repitieseis lo que queráis es igual lo que... incluso fíjate lo que te digo incluso en, en Amstrad fíjate dónde estoy ya tirando ¿eh? estoy siendo muy educado hasta en Amstrad me gusta lo que hacéis lo estás es, apreciando
1: es una... no, ahora el Amstrad estás pudiendo apreciarlo ya
0: la verdad. la verdad es que estoy disfrutando hasta 30 años después pero, pero bueno eh, no sé, Andreu, eh, nos queda algo en el tintero, algo que preguntarles antes de empezar con los comentarios yo creo comentarios que de... irá
1: saliendo también a lo largo del programa volveremos a insistir a ver si, serán, si dan una segunda primicia pero con esta ya nos conformamos
0: Sí, sí, ya, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Sí, no sé, ¿queréis sí. añadir? Eh, por supuesto, nos queda el programa entero uh -huh. para que comentéis lo que os dé la gana, ¿vale? Uh -huh. eh, si os parece bien, pasaríamos a hacer los comentarios de, de iBox, un poquito, los comentarios de iBox, comentarios de Twitter y bueno, empezamos, eh, lo haremos rápido y empezamos ya a analizar la, la micromanía de, de este mes. ¿Lo habéis echado un ojo? ¿Lo habéis hecho los deberes o qué? Sí, sí, sí. <risa> Fantástico, pues eh, Andreu, si no tienes claro, nada, nada pendiente.
1: Eh, empieza tú, como siempre, con los comentarios de iVoox. O, o hoy quizá empieza Jordi con los comentarios de iVoox. ¿Cómo va el tema, Jesús? <risa>
0: Llegare, llegaremos, llegaremos, llegaremos a este, <risa> a este bucle espacio-tiempo que nos propuso un, un oyente, a ver si. <risa> A ver si Jordi nos puede echar un cable, porque es una cosa muy rara que hemos vivido aquí. Pero bueno, empezamos por los comentarios de, de iVoox. Nos quedó pendiente, porque lo grabamos, se escribió después de grabarlo, en un comentario de, del número 9, ¿vale? que es Stromberg. Y, que, y nos dice que nos, bueno, nos felicita por el programa y dice estar de acuerdo con nuestros comentarios sobre las aventuras conversacionales que hablamos en, en el capítulo 9 y comenta que, bueno, que yo también soy de los que se quedaba como un panoli en la primera pantalla de Don Quijote pero pienso que si me pillan un poco más mayor me hubiesen gustado bueno, esto es bastante genérico nuestro pensamiento de las aventuras las conversacionales yo creo que eh, con cierta edad cuando se aprecian a mí de pequeño la verdad es que no me entraron ¿eh? tampoco soy un gran aficionado aunque el point and click me, me encanta ¿eh? bueno y, y acaba diciendo que, que Jen de Nacho Ruiz fue el primer juego de Dynamic ¿eh? uh -huh. que se vendía como un programa de diseño llamado Artist esto lo, lo desconocía y el último mensaje de Retromanía 9 lo escribe La Rata Miserable se, uh -huh. se llama, eh, Santi Jordi se llama así ¿eh? no estoy insultando <risa> es único ¿eh? sea, La Rata Miserable nos escribe cada mes ¿eh? una máquina y dice que este mes casi junto con el otro ¿eh? pero así me ha dado tiempo a leérmela entera eh, primero y a leérmela entera primero y ver si compartimos opiniones antes eh, antes que otros. Uh -huh. Bueno, nos felicita por el programa y que, bueno, que nos da las gracias por el esfuerzo que hacemos de grabarlo que para nosotros es, es un gustazo, ¿no? Uh -huh. Y ahora pasamos a los comentarios ya de, de Retromanía eh, número
1: 10. Uh -huh. Tenemos aquí a un tal Gaby. ¿Te suena, Andrew? Me suena, me suena. Eh, ya, ya es un oyente para siempre, parece, ¿no? Tenemos ¿Te una te cita cuentas? con él en Amstrad Eterno también que, de hecho, cuando, cuando se libere este programa ya lo habremos conocido en persona. <risa>
0: Sí, sí, porque será el día siguiente, ¿no? El Sat uh -huh. Eterno, que es el o sea. 30 de, de marzo, ¿no? Uh -huh. Así es. Sí, sí, no sé, a ver cómo va la avís. Tengo un poco de miedo, ¿eh? Ese, ese, ese reencuentro después de 30 años de cositas que dicen, eh, dice que
1: pasaron. Tienes tienes una cuenta pendiente con él, sí. Él contigo, eh. vaya.
0: Bueno, no sé, no sé. yo me lo, te digo que yo hasta que no lo vea en el bar, es que me, nos comentó, que, dice que yo le hice, que tiene una herida mía en la cadera desde hace 30 años por un partido de fútbol, bueno, unos partidos que jugamos cuando eran, éramos críos, nos coñan, ¿eh? sí, sí sí, un, sí, sí, de unos campeonatos que se ve que nos conocemos de pequeños y nos escuchó dice, no puede ser que estos dos sean aquellos y tal, nos envió un correo yo, y Jesús dice...
1: te, te ha estado buscando por la web todo, todo este <risa> tiempo y ha dicho ostras, por fin aparece rastro de aquel Jesús <risa>
0: al final aparece el animal aquel, sí. que él dice, él dice yo no lo recuerdo, que se ve que le hizo una entrada que cayó al suelo y que tiene una herida en la cadera, una marquita, me imagino desde hace 30 años uno se queda de piedra con, con estas cosas. Yo, sí, sí. Yo, es raro porque yo siempre he sido un tío, Andreu, de tocar la bola muy, muy a lo Zidán, ¿no? Entre Zidán, Maradona, muy de toque, ¿no? O sea, yo decía, diría
1: hombre. de se, señalarla, ¿no? Siempre al árbitro, <risa> señalando, no, yo he ido a la bola.
0: Era más bruto, era más bruto que un arabo y eso, eso Andreu puede dar buena cuenta sí. de ello. Y, y Gaby, por lo que veo Gambian. también. Bueno, dice. Eh, nada, que se rió escuchando nuestros comentarios sobre el mail que nos envió y que ya está el día de los podcasts, ¿eh? Que se intentará acercar a Amstrad Eterno, ya que Jesús se siente más tranquilo en lugares públicos. Y así nos saluda. Es que voy con miedo. Yo iré con vigilantes de seguridad ese día. No me fío. Exacto. Bueno, no me fío. ¿no? Y que quizás se cobre daños y perjuicios con un par de micromanías expuestas. Uh -huh. Y bueno, ya veremos. Yo tendré que estar todo el día. Ya me han amenazado. Varios, Hay varios comentarios,
1: Jesús, sobre tus micromanías. Hay varios comentarios que van a por, van a por
0: mis revistas. ¿eh? Ya saben que las voy a poner ahí, pero bueno, las 80. Y bueno, no, nos felicita por, por el programa. Gracias, Gaby, otra vez por ponerte en contacto con nosotros. Bueno, pasamos al siguiente comentario que es de Fran Pulido Silva y dice, vaya hombre, empezamos fuerte. Dice dice ser CP0 muy agradecido con el programa porque le permite rememorar su infancia y lo feliz que le hicieron su Astra y sus micromanías. Nos comenta el pique que tenía con su primo, poseedor de un MSX, ojo, y dice que somos muy grandes, me imagino que se refiere a la edad. Su, su, que Habla de la edad, ¿no? Somos muy grandes y que el podcast le parece muy ameno y divertido. Y dice que cada vez son más los que están con Andreu, ojo, y que Jesús no oculte su amor secreto por el CPC, que quizás no fue el mejor de 8 bits, pero sí el que hizo más felices a los niños. Y nos agradece el podcast. Yo no sé, no sé ni qué. Algo
1: que, que comentar, Andreu. Bueno, no. bueno, que todos los MSXerosos estáis viniendo aquí al CPC. Tenemos dos ejemplos hoy aquí. ¿no? <risa> pues tú y claro, Santi. No.
4: <risa> Bueno, bueno, eh tanto como irnos al CPT
1: no, no Acercaros, acercaros
0: exacto acercar nunca nunca vamos a dejar al MSX, está bien no, nosotros, no somos como vosotros nosotros abrimos los brazos a todos los sistemas Pero, nosotros también exacto. Sí. claro 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 Yo
2: soy homosexual en bueno. cuanto a
0: videojuegos Vale, vale. Hay que... ha, quedado... Ha, quedado... ha quedado muy claro. Que hay que disfrutar con no, no. todos los sí. sistemas tuvis. Y si con 40 tacos eh, hay alguno que de verdad aún se moleste por estas chorradas, mm. es que tiene. <risa> que hay un problema ahí de por medio. Pero... pero bueno, oye, pero que está bien hacer coña, hombre, entre sí. sistemas y tal. Y... Pero bueno, lo que, lo que sí que he dicho en serio es que el MSX fue el mejor de 8 bits. Eso es lo único que he dicho en serio todo el programa. <risa> Dicho, dicho, dicho lo dicho, sí, sigo avanzando, ¿vale? Venga. Tenemos otro mensaje, eh, esta vez es López Cartes. Dice, otro mes escuchando, un agradable rato mientras estoy atareado con las faenas del trabajo y de la casa. Eh, gracias, un saludo y ahora echar un ratillo con el ZXDS. Y nos habla del Profanation, Matchpoint, Mazda match 2, etcétera. Eh, luego, en un segundo mensaje, nos dice que es la Nintendo DSi XL, ¿eh? que a los 47 tacos, la vista no perdona. Eh, ojo, llevarse el Spectrum a cualquier lado. Además, voy a instalar un emulador de CPC, y, y así comparar los juegos de ambos sistemas en pantalla pequeña. Hasta la próxima. ¿Usted no, ¿no conocía yo este emulador en esta máquina?
1: Yo lo tengo en la 3DS. Eh, bueno, no. Tengo los de Amstrad. De, de Spectrum no lo tengo, ciertamente. Pero sí, hay, hay varios emuladores de En la 3DS Funcionan en modo eh, DS Y está bastante bien Porque eso lo llevas ahí en el, en el bolsillo Prácticamente
2: así el juego tiene joystick,
1: claro ¿no? sí Bueno, tiene un teclado virtual Que te puedes reprogramar las teclas eh, pero bueno
2: dándole con el lapicillo no para exacto
0: tratar... sí 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 Hombre, esa segunda esa, con la pantallita esa no yo yo creo que tienes un, un buen recurso no para... sí sí
1: para el teclado por esto va bien pero sí, que sí. te tienes que redefinir o jugar con joystick porque realmente no puedes jugar apretando al teclado desde ahí sí sí
0: Sí, es que estás con... yo que tengo la, la GPDXD ¿eh? es que al final llega uno a la conclusión de que lo mejor para emular consola es una consola sí. y lo mejor para emular ordenadores antiguos es un ordenador moderno porque al final sí. siempre te falta el teclado y dale a la tecla F Oiga. para continuar, dices, vale ¿y cómo hago eso? <risa> Todo lo que esté consolizado eh, pero bueno, él, tiene que ser un, una buena una buena opción, pero claro, me imagino que muchos de Spectrum igual no uh -huh. Sí, quizá con ese teclado virtual que comentas, Andreu, salga no. del par ¿no?
1: no no yo creo que no, no se puede jugar realmente cómodo ahí es que necesitas tocarlo con el con el lápiz porque si no tocas muchas teclas ahí a la vez
0: claro bueno al menos bueno para salir del paso algunos sí algunos sí quedarán me imagino para para jugarlo así en pequeñito, pero bueno eh, seguimos avanzando, tenemos a Headhunting, nuestro amigo Paco ¿eh? dice, ma maestro, esta vez me con el tiempo, fantástico programa y deseando que llegue el próximo ánimo y a por todas, pues merci como como cada mes, no, no falla, ¿eh? este hombre está ahí cada mes, ¿eh?
1: cada mes hasta que has conseguido decir Headhunting a la primera sí, <risa> <Pero> sí ¿eh? <risa>
0: Les, les, sí, ahí está no, está, tiene resquemor estamos, hoy está viendo la realidad de los 8 bits le está doliendo le está doliendo
2: no, me venido arriba.
0: Está, está, yo sé que lo lleva ahí dentro y alguna más me va a caer durante el programa pero, pero bueno, ¿Quieres, ¿quieres decir tú el nombre de, del siguiente, que es Bergamán Ataca?
1: ¿eh? venga ya, este, lo has dicho este también a la primera
0: este, este sí, sí, llevo toda la mañana llevo toda, estamos grabando aquí media tarde es que estos dos mamones me lo ponen difícil cada mes, ¿eh? pero bueno.
1: Yo, pero, eh, una pero cosa vale. que les quería explicar a Santi y a Jordi es que sí. eh, cada mes le cuesta decir esto, yo siempre le dejo estos momentos porque es el momento divertido. Yo le digo, tú, tú tranquilo, dilo dos o tres veces y yo y edito y dejo, dejo la mejor y siempre acabo dejando la peor es el Qué momento claro. top de audiencia es el momento top de, en
0: el podcast es el que más el, el minuto más escuchado ¿no? bueno claro. me parece santi yo creo que podemos acabar el podcast tuyo a solas como dios manda ¿eh? si te parece sí, sí, porque ya.
4: Pones un poco de señ. Sí, bueno, sí,
0: sí porque esto veo que no va a ningún lado no va a ningún lado, ¿eh? no a ningún lado. pero bueno ya ya hablaremos en privado andreu <risa> Bueno, bueno, pues nos comentaba que cada vez mejor, eh, hasta la escena final eh, lo habéis logrado. ¿Sabes a lo que se refiere, Andreu? O...
1: No sé, ¿no? yo no he oído quejas, ¿no? No creo que se nos colara aquella discusión que, que acabamos de comentar. No sé, creo creo que salió a la luz, ahora, ahora te hablo en
0: serio, eh, creo que sí. salió a la luz la, la discusión durísima que tuviste, no ¿Qué? editaste bien, ahora estabas en caliente. Quedó, no en Quedó el micro en abierto. Quedó el micro en abierto, ha habido gente que lo ha escuchado, ¿eh? ahí Dios. lo dejo. ¿eh? Vale, vale. <risas> y bueno y nada que le gustó eso y nada eh, sigo echando esto es cierto eh, sigo echando de menos dejar caer el nombre del juego del que habláis por si nos perdemos eh, en el hilo de un comentario de bastantes minutos por lo demás progresa adecuadamente es verdad eso también me pasa a mí en algunos podcasts eh, que cuando hablas se habla mucho rato de, de un juego al final dices ¿de qué juego están hablando? porque igual estás lavando los platos haciendo cualquier cosa y es verdad que a veces pierdes un, un poco el hilo eh. no sé si a vosotros os ha pasado o somos nosotros Ayer. Sí, sí. sí. Que sí, sí porque además
2: si lo escuchas en varios días, como es mi caso, yendo a la Exacto. compra en el coche o a buscar Exacto. al niño o así, sí. y sigue la conversación y dices, ¿de qué juego estaban hablando? <risa> y porque además llevas como tres o cuatro podcasts en paralelo, uno ah, en el ahí. móvil, uno el trabajo, otro en casa, y ya no sé, ya no sé <risa> <risa> ni dónde está,
0: ¿verdad? ¿Eh? No se ha pasado, a mí me ha pasado eso, y lo echo he hecho para atrás, digo, no, es que quiero saber, porque me interesa, quiero saber el nombre. Y te pegas como un minuto o dos buscándolo, encuentras el nombre, vuelves al punto en el que seguían hablando y a los 10 segundos dicen el nombre. Dice, nos ha, nos ha, a mí me ha pasado unas cuantas veces, dicen, no me jodas, de verdad. O sea, llevo aquí dos minutos buscando el nombre y lo iban a decir 10 segundos después, eso no lo digo en coña, ¿eh?
2: Lo que sí que me ha pasado es en el coche, esto mismo me pasó ayer, buscando en, lo mismo, ¿eh? ¿De qué, ¿De qué juego están hablando? Tiro para atrás, para atrás, para atrás, lo encuentro, digo, vale, hostia, perfecto. Tiro para adelante, digo, vale, aquí estaba, lo retomo donde estaba, perfecto. Ha llegado a su vez. Y, y me, me volverá a pasar mañana cuando ya no se... el coche digo, hostia, ¿dónde estaba otra vez?
0: No, no, pues es verdad, ya no lo ha, eh, no lo ha comentado varias veces, Tiene razón, pero también digo que, que cuando estás aquí hablando, liado y tal ciertas cosas, no te acuerdas, ¿eh? mm. tendría que ponerme aquí una, una notita, pero, pero me pasa como oyente, pero en cambio cuando lo grabas, mm -hmm. eh, se te pasa, es verdad que a veces te pegas cascando 10 minutos de un juego y no nada más has dicho el nombre al principio. Mm -hmm. Intentaremos mejorar eso. Exacto, estáis ahí. Bien, bien hecho. Bueno, pasamos al César Fernández Rodríguez y bueno, que dice que el, el truco del Street Poker 2 Plus fue simplemente escuchando la cinta y apuntando los numeritos en el Contador de la cinta ¿eh? nos aclara que la parte final que comentamos sobre Roger Rabbit se corresponde con el final de la película. Nos dice que sigamos así y que lo hacemos muy bien. Nos felicita por el programa y se, y se lo agradecemos. sí, sí es verdad que, que yo ya no recordaba, hablamos del juego Roger Rabbit, la película la había hace un montón de años. A ti te pasaba igual, Andrés. Sí,
1: sí, no, no
0: y estábamos comentando el final del juego así un poco loco y tal no, no que no nos gustase no pero no le veíamos mucha coherencia y bueno ya nos aclara que, que es que claro sigue el relato exacto desde el final de la película que ya de por sí era muy loca pero es que hace uh -huh. muchos años que que no que no la vimos y tengo un comentario aquí que no sé si pasarlo o que porque vamos muy mal de tiempo pero bah, lo, voy a leerlo es de un tal jordi jordi sureda no sé. <risa> Esto lo cortas luego, Andreu, porque nos estamos pasando mucho sí. del tiempo. Pero, Hay de momento, que dejar voy
1: a... un rato a, lo, a los invitados hoy, entonces, claro. Qué muy sí. fácil, pues.
0: nos, nos, nos escribe aquí un tal Jordi Sureda y nos dice eh, gracias por otro nuevo podcast para amantes del CPC. Ahí empieza duro, ¿eh? Y dice que lo ha disfrutado mucho y más que espera disfrutar el próximo. No sé por qué será. Eh, dice, Andreu, ya los dejaremos un rato a Santi y a Jesús para, para que practiquen un poco el unanismo msx0 mutuo, bueno, esto, no entiendo nada yo de aquí. Tendremos que ser un poco benévolos. Eh, dice que ya está preparando el babero para visitar la exposición de Micromanías en África de Eterno y así no empapar de babas las revistas de Jesús. Y acaba diciendo, eh, charlamos dentro de unos días, o a lo mejor charlamos hoy. Si leéis esto en antena, sería una paradoja temporal. Eh, no sé, yo me he vuelto loco con este mensaje. Es <risa> <vulnerable>. <risa> Habla de muchas cosas este tío,
1: ¿eh? Bueno, te, te hago un resumen, que, que MSX sí, sí. ya lo hemos visto hasta este punto... Y a partir de aquí para abajo ya no hace falta volver a hablar <risa> lo no siguiente, que vigiles tus micromanías Jesús <risa> Sí, sí, es la segunda amenaza, es sí. la segunda amenaza.
2: Oh, no, Quiero... no, no, ninguna amenaza. Ya viste ayer que me porté bien y totalmente respeto y muy, muy bien. <risa> <risa> hablando, estuvo bien. Estuvo... Ah, vale, sí.
0: estamos en una... Esto de la paradoja del tiempo, ya cuando hay películas que hablan de esto, de, de viajes en el tiempo, me vuelvo loco, pero ya en... viviéndolo yo mismo ya, esto ya no sé por dónde pillar. <risa> claro, fue ya. ayer, ya... Nos vimos ayer, ¿no? Sí.
2: sí. Nos conocimos porque llevas zona. ¿Cuántas te llevaste?
0: Exacto, no, me faltan pero... 12,
2: ¿sabes algo? No, que, no sé nada, nada de nada y, y mejor, porque si mu mi mujer se entera Que tengo 12 micromanías o sea, Aquí en casa ya me
0: echa Vale, vale, pues, tú, que... Tendré que ir a buscar a Gaby Igual las tiene él, ¿no? O sea, algo, algo es más, <risa> Esto...
3: más, ¿eh?
0: Muy regreso muy regreso al futuro Bueno, pues decirle a este tal Jordi Que, que aunque aprete con lo de CPC para bueno, un podcast de CPC A pesar de eso, que muchas gracias Por, por escribir Jordi de, Un detallazo, tío bueno, y se seguimos con, con Stromberg y dice, Hola otra vez eh, me han gustado vuestras reflexiones sobre la piratería bueno, reflexiones, una charlita aquí <risa> dimos nuestra opinión sin sin más y de las revistas, la verdad este este mes la mayoría de los juegos que comentáis no los jugué en su época, me quedo sobre todo con la, la genialidad del jefe dios, Andreu
1: <risa>
0: sabes de lo que habla, ¿no? <risa> sí, sí, sí ¿no? porque
1: estaba aquí probando eh, cuál era, el R-Type en, en CPC, por supuesto <risa> y ya está <risa> no, llegaba aquí el primer el enemigo final, el boss de la primera fase y estaba mi hija y se le ocurrió decir, ¿este, este es el jefe dios? y digo, sí, sí, porque va a acabar conmigo en cero coma porque sí. Sí, sí. yo Hombre, creo que no, esa no, palabra no. ha quedado ya para, para siempre, ¿eh? los jefes chungos van a ser los jefes dios
0: los jefes dioses no, no, mira no no pasó desapercibido a Stromberg le llamó mucha atención es que es un buen concepto es un buen concepto a los a lo claro, dragones no, no están en el. yo niveles, lo he apuñado ¿ya? eh, Andreu ya, ¿Lo,
1: lo has adoptado lo he bien.
2: sí, sí yo, yo, yo,
1: estoy usando a pues, oye, mira ya, ya tenemos primicia vez aquí lenguaje en el podcast
0: una, una crack y bueno le gustó dice muy bueno el cierre del programa supongo que se refiere a esa discusión que tenemos que hablar en privado a ver qué pasa bueno, la gente se ha enterado Andreu ya lo ve, gente lo ha escuchado y nada un, un saludo y, y seguir así y pasamos a Jarraxe, que nos, nos felicita por el programa y espera vernos también en Astral Eterno. Dice que le encantaría bueno, ya estamos. Dice que le encantaría manosear las micromanías de Jesús después de merendar previamente un bocata de nocilla o de chorizo revilla con mantequilla. Uh -huh. ¿eh? Para dejar constancia de su paso por allí en forma de manchas aceitosas en las páginas de la revista. Venga, vamos fuertes, ¿eh? eh que las suyas las tiene guardadas a buen recaudo y le da cosa a estropearla. Eh, nos envía saludos y dice que sigamos así. ¿Entendéis ahora por qué ayer no llevé mis revistas a la exposición. <risa> ¿Lo entendéis ahora? Nada no, más es que tengo amenazas. La tercera ya. Sí, 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 sí la, ter la tercera. Yo me... Oye, en serio me lo estoy pensando. ¿eh? La, gente, la gente va por mí, ¿eh? va al cuello. ¿eh? Sí. <risa> Pero bueno, y luego tenemos un último comentario de la de la 10, que es un anónimo, que no creo que sea tan anónimo y esto solo me entenderá Ostras, Andreu, creo.
3: Sí.
0: <ríe> eh, malditos, eh, ¿cómo osáis hablar de los campeonatos de fútbol del camping sin mencionar a quien os dio la última copa? Saludos. ¿Quién puede ser este, Andreu? ¿Quién puede ser? Un anónimo. <ríe> Mira, te claro, lo, te... bueno.
1: Yo le contestaré por por iVox, eso de, de quién nos dio. Bueno, lo que recuerdo sí es en las semifinales, no sé si fue la última copa, hubo un córner, el portero contrario le entregó la pelota en mano para que sacara el córner y yo ya estaba delante de la portería, no dejó llegar al portero y me pasó la pelota para meter gol en un gesto un poco, poco, poco elegante, pero...
0: Pero, pero aún te afecta 30 años después, no, no, no,
1: eh, que, que no sirvió para, para ganar eh. yo, yo me puse ahí para que me la pasara no, no quiero sacarme mi parte de culpa pero o sea que, quizás que se refiere anónimo, a eso que nos la dio, yo creo que eran semifinales sí
0: puede ya no, no es tan tan al detalle no, no habrá que traerlo
1: un día al programa para que nos lo explique
0: no lo... <risa> bueno, pues, pues un saludo a este anónimo, ¿vale? No tan anónimo, el resto de audiencia estará habrán colgado ya. Eh, André. Cuando empezamos con las batallitas nuestras sí. de hace 30 años, la gente desconecta. Sí, sí, lo veo. Ah, o sea... Santi y Jordi, seguís aquí, porque igual se han ido. Sí, sí, sí. <risa> bueno, y, y nada, ¿qué, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, hasta aquí serían los, los comentarios de Retromanía y, nada. y Luego tenemos un, un par de, de emails eh, breves, que uno es de López Cartes, que nos... nos Escribe desde Jerez de la Frontera y nos explica que recuperó el Gomas eh, de su madre tras la aparición del primer libro del de Mundo del Spectrum. Tuvo que cambiarle la membrana y ahora hasta carga juegos desde el móvil. Dice que no jugaba desde el 89, ojo. Luego, luego llegaron los podcasts, el Mundo del Spectrum, Retro entre Amigos y otros que han ido saliendo, entre ellos Retromanía 30. Eh, geniales todos. Eh, dice que, que es de radio, pero como están de campaña electoral continua, prefiere los 8 bits, me sumo al grupo este. ¿eh? Uh -huh. Dice que dejó de, de comprar Micro Hobby mucho antes de salir Micromanía. Nos felicita por el programa y el formato de, de comentar Micromanía 30 años después y se despide dando las gracias. Y bueno, te agradecemos la, estas anécdotas, Lope, López Cartes Mira, ha vuelto uh -huh. a jugar 30 años después,
1: ojo. ¿eh? No es de los que ha ido siguiendo. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, no. la gente se, se engancha en cualquier momento. Cuando encuentras ese ordenador perdido, ...por ahí en Casa de los Padres... ...es el momento de, de enchufarlo... ...y de volver a, a revivir esa, esa época.
0: Sí, sí, pero claro... ...nosotros quizás somos más... ...no, no nos hemos ido nunca, ¿no? Sí. Tendrás tus épocas de más, menos... ...pero siempre más o menos ha estado ahí... ...pero gente que, que a raíz de escucharnos... ...nuestro podcast, por supuesto... Eh, ...cualquiera, ¿no? Que, ...que le pique el gusanillo otra vez... ...de coger esas máquinas 30 años después... ...tiene... ...no sé, para mí tiene mucho mérito, ¿no? Eso en parte, en parte... ...por, por lo que se hacen estas cosas, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, y tenemos ya... Eh, un último mensaje eh, de Enrique... ...con el sugerente título retromensaje, ¿vale? ...nos aclara una duda que, te, que tenía hace varios... ...que la tenía yo... ...hace varios programas sobre la ubicación... ...de un salón recreativo en la Costa Brava... ...en dicho salón se podía ver el dibujo... En, 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 ...dibujo de pintura en una de sus paredes... ...dicho dibujo era una mezcla entre sol negro y lorna... ...nos dice que dicho local sigue abierto... ...pero con máquinas nuevas... ...que según él me parecen llamativas... ...pero tristemente funcionan con tiempo limitado... ...y espendedora de tickets... ...por lo que para mí son otra cosa... ...y no solo eso... ...nos deja el link de dos vídeos subidos a youtube en 2014 donde se puede apreciar el mencionado salón nos conoció a través de no solo retro como, como tantos y nos felicita por el programa si sí, sí ese salón hostia la gente ¿eh? al final parece que te escucha y todo ¿eh? nos envió el tío un enlace y todo y se ve la pared donde hice la foto esa en pintura que tiene muy, muy llamativa y se, se ve se ve al fondo ya le, le contestamos y se lo agradecimos un, un detallazo el tío nos, nos envió lo, los links vale Muy y an eh, andreu antes sí, de, de pasar a, la, sí. a los comentarios de twitter uh -huh. eh, decir que mira a raíz de hablando de, de brácula que, uh -huh. que hemos hablado antes va a salir hoy, hoy va a salir bastante y somos cinco en el programa me eh, parece uh -huh. vale nos, nos hizo una sugerencia en privado dice oye eh, admitís también audio comentarios digo pues mira es algo que no no lo habíamos planteado todavía pero bueno se puede decir en el programa a ver uh -huh. a ver qué tal y él nos envía un ejemplo que, que quizá no se debería tomar tan como un ejemplo y que, y que no me sí. entienda mal ¿eh? <risa> ¿Vale? Simplemente lo digo porque él engloba varios, varias revistas, porque sería el primero, ¿vale? Entonces él nos engloba varios, de varias revistas diferentes comentarios y bueno, y digo, pues bueno, se puede probar, ¿no? Eh, comentarios, mm. si alguien nos quiere enviar audio comentarios a, a nuestro correo, eh, que es rm30podcast.com de comentarios de, de un minutito, ¿vale? Mm. Algo rápido, alguna anécdota rápida, algún, algún detallito, ¿vale? Eh, nosotros vamos a poner ahora el, el de Jorge, que es un poco más extenso, pero bueno, es el primero, la idea fue suya y estamos hablando de un tío que te hace podcast de ocho horas, ¿vale? O sea que, re no, <risa> resumirlo...
2: minuto, claro. ¿Perdona? que no te iba a hacer un comentario claro. de Como, sí,
0: sí. puesto que no. de hecho de hecho ha, ha englobado dos revistas en cuatro minutos o sea dos minutos por revista esto para este tío es, es es la hostia y, lo, y lo, 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 ya lo ahora, ahora mismo lo vamos a escuchar vale y nos redacta pues paso por paso lo que él ha creído conveniente eh, no tienen por qué ser sobre la revista puede ser sobre anécdotas que tengáis algo así breve vale en comentarios de un minutito para subirlos al programa 30, 30
1: no. segundos un minuto no máximo jesús
0: un minuto máximo un minuto sí. máximo, máximo. Sí, no se trata tampoco de eh, bueno, para no hacerlo tampoco muy largo pero a, a Jorge a Jorge se lo permitimos todo porque es un crack y es el que se ha inventado esta sección. O sea que, si te parece bien, le, le puedes dar al play, Andreu, y lo escuchamos.
5: Hola a todos los amigos de Retomanía 30. Soy Brácula y aquí vengo a dejar mi combo personal. Micromanía número 9. Sensacional portada, slide ahí dándolo todo. También que decir, eh, una colaboración magnífica de Rafael Rueda en sus 7. Rambo 3, yo me llevé un poco de chasco porque yo cuando llego a casa el título pensaba que. Guarda, mando, tal, aquello verlo en vista cenital, que coge objetos, no sé qué. Puf, Bajón de tensión, pero que no, 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 no. Si empiezas a rascar la superficie, verás que, como bien habéis dicho, la comparación sea un poquito de aquella manera. Esto eh, Metal Gear particular. Así que nada, juego totalmente recomendable. La película igual, juego fantasma. Eh, sobre todo el duelo final, tanque versus helicóptero, pero es una peli que, que te echas hace un rato. Mm, tuale yo coincido con vosotros. Aunque tiene detallitos de tema de noche, entrar en cantinas, etcétera, etcétera, a mí no me Sé que es uno de los juegos de, de Visarma, mi compi Visarma, aquí no, no puedo llevarla a la Así que bueno, para acabar, de Batman, de Kepi Kuset, de, para mí Batman de Movie es el Batman de los Yo lo siento mucho por el de Ridman, pero... Yo con Más, pasamos a la siguiente, eh, mi compañía número 10, portadón, portadón de, de Pidip. otra vez alej y qué comentar más adelante, dragón Ninja, otra conversión, yo hoy me llevo un perisco. qué pasaba, había un bar debajo de mi casa, tenía Dragon Ninja, de jugarle todos los días a darme la conversión de Imagine, pues te quedas un poco frío, pero hay que decir que para mí, la mejor de los otros también una dificultad muy medida si le das es bastante pasable y el tema de las voces, si no recuerdo mal cuando te matan, pega un gritito y cuando matas al enemigo final dice, I'm bad, Dragon Ninja juego maravilloso de Ataís, más R-Type, nos clavaron una conversión, q conversión de espectro. luego nos resarcimos un poco con el remake de Asterix, pero hay que ser justo, ese era el R-Type así que para acabar, pues con dos juegos, Well Man's, que a mí J. González me parece un bueno, dios jugando a las PC. Yo lo he intentado y no hay más de que caer. Un juego de coches muy, muy... muy, muy, muy. Y al terminar eh, el uno del día y a mí particularmente gustó también, eh, para mí, la más floja de todas, las películas, por lo que nuestros amigos los Ewoks. Y el juego, aunque cambiaba los gráficos vectoriales de las otras, dos entero un poco en máquina, en máquina recreativa. Así que nada, aquí dejo mi, mi reseña de las dos Supermanías. Daros la enhorabuena, puesto tu podcast seguid así, chicos, que sois una maravilla, y un saludo a todos, adiós.
1: Y tras el comentario de Brácula, acabaremos esta entrada de programa con los comentarios de Twitter, este mes muy brevemente, comentarios sobre Retype que te dirigieron a ti, Jesús, empezaste a probar el juego, Tony Galvez, el ex beat manager, nos comentó sobre todo el remake de CPC, que está muy bien de, de este juego. Y a raíz de ahí empezaste a probar también el de Game Boy. Los chicos de Retromaniac Magazine también te recomendaron el de Game Boy de X sí, sí. Y empezaron a salir ya todas las versiones. Por supuesto, Holuloro, también la de PC Engine, que quizá eh, sea de las mejores, ¿no? Con esa versión sí, en, en CD, un doble CD con ya una ves. banda sonora espectacular. Le diste a todos, ¿no? Probaste todos
0: probé, al menos, más de la mitad de los que me dijeron, porque uh -huh. era casi en directo era ya por la noche, digo, no, hoy no ceno hoy no ceno, estaba con la con la Raspberry probando una imagen nueva que uh -huh. me he descargado que ya te lo comenté en privado, Andreu uh -huh. es una locura, ¿eh? uh -huh. la gente la gente lo que hace con estos trastos ¿eh? o sea, de verdad, en una SD de 128 con todo todo escaneado todos los menús, con vídeos lo de meter vídeos o a sea, miles de juegos uh -huh. tiene tiene su tela, tiene una cosa también que me gusta mucho, que es el tema de, eh, en Amiga ¿no? que está con el WH de Load, que no has uh -huh de cambiar discos, sales al menú, entras como si fuese una consola, no lo han consolizado mm. bueno, estaba con eso solía con el R-Type y me volví loco probando versiones
1: <risa> bien, bien, solo llegaste al jefe dios, ¿no? creo <risa>
0: jefe dios me dio pa'l pelo claro te lo digo.
1: <risa> <risa> bueno, continuamos también con Fran Pulido, un mensaje para ti Jesús, que quiere que le firmes el libro de Amstrad Eterno <risa>
0: lo veis uh, ab, Santi Jordi veis lo que tengo que aguantar aquí cada vez? este lo vi ayer o
2: antes de ayer es buenísimo
1: sí. no, no a ver me, bueno, igual no pedí a, a Tila pide a Jesús sí sí no igual a
0: Tila igual a Tila no le parece tan bueno ¿eh? <risa> no Sí, hombre, sí, sí, lo, lo decía lo decían coña. El, el tío apretándome ahí para que le firme. uno yo le dije gentilmente que si a por lo que sea, no le puede firmar, eh, yo tampoco lo haré, pero que le invito a un café allí en, en Amstrad Eterno y salía el tío ahí con su un post muy bueno, muy gracioso, eh, con la revista y el tío ahí, ahí apretando, bien, bien, estuvo, la verdad es que fue bastante sí. divertido ese tuit.
1: Sí, sí, pues dejémoslo aquí hoy, Jesús, que nos hemos comido buena parte del programa, así que si quieres eh, comenzarlo. Bueno, antes de comenzar, recordaros que podéis
0: mandarnos todos vuestros comentarios y anécdotas sobre los juegos de la próxima Micromanía directamente en el iBox de Retromanía 30, también en el Twitter, eh, arroba rm30podcast, o en el correo electrónico rm30podcast gmail.com, ya sea por escrito o mediante un audio comentario. Andreu, dale al play.
1: Cargamos Retromanía 30.
0: Bueno, pues eh, empezamos, como siempre, no podía ser de otra forma, con, con la portada. Yo hoy creo que vamos a tener que ir un poquito más, más ligeros, ¿eh? No, nos, hemos comido, nos hemos comido aquí tiempo a, a tope, ¿eh? Uh -huh. No, pero sí, nuestros invitados es casi muy interesante. Además, nos han dado la primicia. Claro.
1: luego, luego, luego la, primera que primicia, la primera primicia, la primera
0: primicia, general, de este
2: momento.
0: <risa> Tenemos que sí, rascar sí, sí. un poquito, ¿eh? Sí, Santiago, o
2: sea, solo sé yo lo que he diseñado. Santi no ha visto ni los ni lo que estoy haciendo. Santi no lo sabe. No, 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 no has visto ni uno de los gráficos que tengo. Ninguno. Y, y voy mirando en Dropbox cada día a ver si cuelgas
4: algo.
0: <risa> oye, ¿nos podéis dar la clave de este Dropbox sí. para sí. Y publicarlo? No. <risa> Hacéis bien. Bueno, de momento sabemos que es un point and click y, oye, y yo con eso ya tengo bastante, ya tengo bastante. Pero claro, bueno, no, oye. No bueno, tenemos una horita por delante para sacárselo sí.
1: pero bueno, pasamos me a ahora. <risa> yo a no ver, cortaré venga, venga. Cuando, cuando acabe el programa no cortaré el micro, seguiremos grabando y ya discutís vosotros como el mes pasado <risa> sí, el mes ¿eh? pasado <risa>
0: Vale, pues mira, si os, parece, si os parece bien Le, le damos rápido a, a la portada Una uh -huh. portada mítica De esas que te uh -huh. puedes colgar en, en la habitación to, Todavía con 40 tacos A pesar de lo que diga tu mujer Que va a decir, eh, tienes una edad Tienes una edad para estas cosas Pero es que sale doble Dragon uh -huh. Sale doble Dragon aquí en, como juego principal y oye, es un, un mítico, ¿no? Es, es el que ocupa la parte central de, de la revista. Eh, luego tendríamos menos, más pequeñito, ¿no? Eh, mm. The Monsters, ¿eh? la familia Monster en, en España, ¿no? Puede ser. Sí. sí. Sí, un, un juego que, que avanzamos ya, que no vamos a tratar en este número por si Alguien se había hecho ilusión, dice, hombre, The Munsters, bien bien, por si, <risa> The Munster. Bueno, sale en portada, no lo vamos a tocar, al menos en este número No sé si un poquito más para adelante lo, lo tocaremos Y el
1: Tecnocop, Tecnocop, que sí que hablamos de él, fue el mes pasado, ¿verdad, Andreu? Sí, ya lo teníamos sí. eh, visto, así que también otro que, que pasaremos de esta, de esta micromanía
0: Sí, sí, en este, en este caso el de, de los que tres así más destacados que salen eh, en portada, no, luego hablaremos un poquito más extensamente de, de, de Double Dragon.
1: ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, poca cosa, ¿no? Jesús, ya quizá podemos lanzarnos. No, sí, uh
0: -huh. sí, para ir agilizando un poquito, lo, bueno, nos hablan de cargadores, lo, uh -huh. de la carne algún informe que comentaremos un poquito más adelante. Uh -huh. Y bueno, son, básicamente son tres juegos. Siempre es bastante escueta micromanía. ¿eh? No, no es como las revistas actuales que te saca, no sé, 10 juegos, aunque sea el título, ¿no? Aquí suelen ser poquitos. Luego por dentro estaba a reventar, ¿no? Pero la portada siempre es muy escueta. Sí, y sí. que
4: tienen espacio, ¿eh? Exacto. Sí, es cierto. <risa>
0: Es que casi era un póster cada, claro, porque el juego central ocupa tanto y sí. vienen tan poquitos, que de, realmente el que ocupa es el principal, que es que casi te salía un póster, un, un por eso deben quedar tan pocas micromanías enteras, porque yo creo que en la época la portada iba directa a la pared, ¿no? casi la, la reventábamos. ¿no?
1: Sí, sí, exacto, es que era, era en sí mismo un póster, ya lo veremos sí. o lo, lo hemos visto ayer en nuestra Eterno, Jesús. Sí. <risa> por Voy eso bien. he perdido
0: 24 portadas. Se han volado de Sí. pero no habíamos quedado que no las había llevado es un bucle, esto es un bucle espacio-tiempo
1: ¿eh? grabamos que sí, que no y ya quedará lo que, hagas, eh, lo que hiciste ayer ya lo grabaré <risa> <risa> lo meteré en el programa
2: sí, Es que follón ya lo grabaré
1: Es <risa> follón, pero bueno
0: eh, hasta aquí la, la portada y sí. podemos seguir avanzando lo,
1: seguimos como siempre grandes publicidades de, de Oceán que era la que más pagaba hasta llegar al megajuego, que este mes, bueno, no sé si llamarle yo megajuego, pero este Circus Games, que yo no lo había visto en la época, viene a ser un California Games, pero de circo, que dicho así tampoco llama mucho y efectivamente yo creo no sé eh, qué os ha parecido a vosotros representa eso una, un juego de deportes con cuatro pruebas de circo donde hay que domar a los tigres hay que saltar en el trapecio hacer equilibrismo y piruetas a caballo mm, claro, no es lo mismo quizá que hacer eh, surf llevar un skate o patines o BMX y aquí sí es lo que me ha parecido el juego, que en sí no era muy motivante lo que había que hacer no sé si vosotros lo habéis probado
0: pues es que
4: sí, yo, 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 yo lo mismo no, mega juego mega juego la verdad <risa> <risa> sí. Sí, la verdad yo en lo de los tigres no sé qué hacer uh, sí. Sí. Sí, verdad, lo los tigres es una
2: burla macho
4: esperar a que te coman. Es que no sé es, qué hacer.
0: Es, estaba
1: esperando que alguien lo dijese antes de decirlo yo ¿eh? gracias <risa> <risa> sigue sigue
3: Sí, yo conseguí
1: con los tigres hacer un salto, que uno hiciera un salto. Pero también es cierto que ahora sin las instrucciones quizá no, no sabemos qué teclas tocar.
2: No, 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 yo me las leí.
1: Ah, ¿sí? Ostras.
2: Sí, 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 me las leí y vi un, un vídeo en YouTube. Ostras. Y el vídeo en YouTube dura un minuto y hace lo mismo que yo. Para tres vidas de golpe, en el primer tigre con qué? una silla en la, en la cara.
0: Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer con esos tigres? ¿Qué hay que hacer? Lo, lo hacer? digo de verdad, ¿eh?
2: Hay que hacer según que se quede nueve las... segundos parado
4: y tú girarte, darle la espalda y que no te, que no te coman. Pero no, no sé no sé cómo hacerlo. Uf,
2: pero mm. según las instrucciones, el tigre vendrá hacia el lado donde tú eh, dispares el látigo. Ajá. Si te ves un poco giñado eh, y acorralado, le das con la silla. Pero solo le puedes dar tres veces. Que Yo, <risa> busqué, ¿eh? <Vale. risa> yo lo he intentado y no me ha salido bien ni una vez. No, no,
1: eh, yo, yo, yo tampoco, ¿eh? Yo hice un no. poco esto que hace que, que da mucha rabia cuando juegan contra ti en el Street Fighter alguien que no tiene ni idea, que le da todas las teclas y mueve todo todo el joystick, y te pega una paliza y dices, vale, hombre. Y, no, eh. y conseguí un salto ahí. O sea que hay ahí... un. salto del tigre. Un Tienes salto que del tigre. Que el tigre sí, haga cosas, sí. ¿no? Exacto, sí, sí. ya con, con eso me conformé un poco. Es, es como eso, es como la victoria en el Street Fighter apretando toda la vez pero más allá de, de esto no, no me parece un juego por no hablar de la, de la de la prueba del caballo que yo creo que no se acaba nunca yo estuve quizá diez minutos ahí pensando esto se acabará esto se acabará pero no se acaba no sé no. por el tigre cuando sí, sí, te eh. come ya tienes tu game over pero te come el
0: tigre. <ríe> No, es que es que es un juego, a ver, son en realidad que estaríamos hablando de, de cuatro minijuegos, sí. eh, que sería el, el entreno de los tigres, el trapecio, uh -huh. y luego eh, la, la cuerda floja eh, y montar a caballo, ¿no? Estos uh -huh. serían las cuatro pruebas, las cuatro mini pruebas que engloba este juego. Sí. Eh, yo no he entendido ninguna. La uh -huh. única que sí que he hecho un poquito es el eh, ¿Cómo sería esto? La, la cuerda floja, ¿no? Que vas un poco.
1: Sí, yo he ido, he dado una vuelta. Ir y volver. Sí, eso sí. Y, ya, sí. y ahí me he quedado, sí. Pero tienes ahí que hacer un... piruetas sobre la cuerda. Ah, Esto yeah. lo leí también después, ya demasiado tarde.
2: <risa> yo eso ya no lo cargué. Yo le di al trapecio y ya, ya está.
1: El trapecio que yo conseguí un par de, de enganches, porque lo que haces sí. es <risa> soltarte y caer al vacío, básicamente.
2: Totalmente, pero este es súper ortopédico. Esto se mueve con un, yo qué sé, parece un tetrapléjico electrocutado. Si queda ¿no? <risa>
1: Se queda rígido en el aire y tal, pero cae así a plomo. También también puedes hacer piruetas. Cuando saltas, también lo descubrí después, puedes hacer volteretas inmortales eh, y mortales sí. y tal, pero que Fantástico. si es difícil saltar y engancharte, imagínate dar una aquí un mana mortal, en fin.
0: No, no, es es, es un juego complicadete. Micromania le pone un 8. Yo no sé. Eh, ¿Habéis dicho Maletines? Me parece escuchar ahora de <ríe> sí. fondo. Habéis dicho algo así, porque ello es un juego que, no sé, tendrá sus seguidores, quizás, ¿vale? A mí no me no me gustó nada, ni siquiera en la versión de amiga, que es más de lo mismo, mejores gráficos, alguna animación de por medio, mm -hmm. pero poco más. Son cuatro minijuegos que es que quitando este el de la cuerda que vas para un lado para el otro, que aún sé aún se puede hacer algo, en los otros es que ni lo he entendido, esto del caballo es, un, es una prueba infinita, luego tenemos este, el de los tigres, que yo no sé qué hay que hacer no, no, uh -huh. yo no tengo ni idea, todavía me lo habéis explicado, todavía sigo igual, yo creo que con más dudas que hace 10 minutos <risa> no, yo es que no, no entiendo este juego no, no lo no le di en su día, uh -huh. si me pasó quizá pasó por el amiga en alguno de esos discos locos que uh -huh. rondaban pero no, no lo hice en ningún caso, vosotros aparte de probarlo ahora, lo, lo, ¿os suena de la época? ¿lo, habéis, lo probasteis en la época? poca.
2: Que baja, no, que va. Nada, ¿no? ¿no? Y, y ahora con dificultades, ¿eh? tarda en cargar la hostia, sí. Sí. De
1: Por el acto <risa> has cargado en el hardware original. En Astrid. Sí, After. sí, sí. Ostras, qué bueno. <risa> ¡Uy, Dios! A tope.
2: Y tarda como desde que le... disco, ¿eh? un minuto. un minuto y medio cada prueba. Uf.
0: Minuto y medio cada prueba. O sea, cuando te... No cada
2: vez que te matan, si te quedas dentro de la misma prueba, vas jugando. Claro. Y vale. si cambias de prueba, vuelves al menú, que es un minuto o.. Oh, más o menos un minuto, eliges otra prueba y es otro minuto uh
3: -huh.
2: casi como cargarlo desde cinta, tío sí, sí. Yo, es,
4: yo es que no me imagino imaginaros, yo que sé, hace 30 años un equipo de diseño de videojuegos, <risa> se sienta a la mesa vamos a, vamos a pensar cuál va a ser el nuevo bombazo uno de, de circo con cuatro pruebas que no sabrán qué hacer sí, sí, vamos a hacerlo un
1: point and click, no. Eso, <risa> no eso no le va a gustar a nadie
0: eso no le va a gustar
4: <risa> no, a nadie no me lo imagino <risa>
1: Sí, sí, a ver, ahora nos quejamos de la originalidad y, y esto que era en realidad un juego original, yo creo que tiene su mérito hacerlo, pero, pero ciertamente, exacto, hay que estar en, en la mente de esta gente pensando que esto iba a triunfar, no sé, no sé. Bueno, de hecho, necesitaron aquí el mega juego, supongo, para vender las dos copias que vendieron, entiendo. <risa> No sé, yo realmente ni,
0: ni idea, pero como veo que os llama os llama el tema este del circo, que os habéis quedado prendados, os paso cinco jueguitos rápido, de eh, rápido, que os van a encantar, que, que es eh, Circus Atari del 80, ojo, Circus Charlie del 84, Circus Games del 88, Circus Attractions del 89 y el mejor juego de circos que he visto yo en mi vida, que es Continental Circus del 89. Perfecto, de Taito.
1: Vaya, o sea que
0: es de Fórmula 1.
3: Ya, ya iba a decir hoy. O sea,
0: no sabías cómo decir pero dice: Este ¿sí? la cagada. Oye, pero no sé has tocado
4: ese. ¿eh? Al Circus Charlie yo había jugado muchísimo por eso. Al MSX. En,
0: en, ah, ese, ese me suena más. Ese este
1: me suena más. Era arcade, ¿no? Originalmente, Circus Charlie, puede ser que fuera un arcade y, y lo pasaran. hicieran creo conversión que sí. no.
0: Creo que sí. Creo que sí, yo nunca lo vi en arcade. Pero me mm. parece que es una conversión de arcade, creo, ¿eh? No estoy mm. seguro de eso,
1: Andreu. Sí, yo tampoco. Mm. No, y así a
2: qué niño le, le podría hacer gracia viendo la portada de un circo con unas fotos desafortunadas sí. la mayoría lo comprábamos por la portada o sí. por la temática al menos mm -hmm. no conozco niño que circo como para comprar,
0: no sé. Hombre, pero si te pones a pensarlo así un poco en serio, dijéramos, a ver, estás vendiendo para niños, estás tocando un juego que además es del circo, o sea, tampoco tendría que haber salido tan mal, ¿no? Pero
1: es que la portada son, son fotos reales. Sí. Eh, queda sí, un poco... Yo... Sí. La foto de abajo, de, de las cuatro que hay, la de
0: abajo a la derecha, el que quiera verla, que la vea porque esto no <risa> lo puedo. Podcast... Y que, y que, que envíe un Twitter y que me diga esa, esa segunda foto. Si tenéis el PDF delante, página 6, ¿vale? Hay cuatro círculos, abajo a la derecha salen tres señores, dos de ellos... Más que amigos. yo No sé. Sí, sí. No sé bueno, yo y y el tercero quedo... va, va a ser muy amigo en un segundo después de... el segundo. El cero tiene pinta de que va, esa amistad se va a ampliar a tres. Sí. Eh, el que tenga curiosidad, PDF de la Micromanía número 11, eh, página 6 y, y cuarta foto. No
2: <risa> por eso? ¿Por el componente herético festivo de esta
0: foto? Es que es que es que la verdad, la, la portada es es muy mala. Es que aquí sí. podrías poner... Esta, esta, es lo que hablamos, ¿no? Es un juego... Para niños de circo, de no sé, tienes material en principio, uh -huh. ¿no? Y, y cascas esta portada y luego, aparte, el juego es muy complicado. Para un niño es complicado, para un tío de 40 tacos, uh -huh. pues no sé, lo veo. Para mí, para mí, no sé. Ese 8, vamos, muy de lejos. Yo lo, yo lo suspendería, lo siento. No sé yo, vosotros.
1: Por valorar algo positivo, la, la música de David Whitaker, uh -huh. bueno, sí, sí, música bueno, sí, así verdad. muy de circo. Que está muy conseguida. El problema es que, claro, 10 minutos se hace un poco pesada. ¿no? <risa> durante la prueba del caballo ya estaba un poco. Pero, pero vale la pena. ¿eh? La música, eso sí que pusieron su, su esfuerzo.
0: Sí, sí, no. Y, y en amiga es llamativo, es llamativo. Lo que pasa es que para mí, para mí, ojo, es un juego, es un juego aburrido. Que si mm. quiera un juego divertido de circo, eh, tiene el continental circus que ahí salen leones, tigres, sale todo, sale todo. Que lo pruebe la gente. Hasta si coche, no lo...
4: hasta
1: sale. sale
0: algún coche, sale algún coche de fondo. No sé vosotros, yo no tengo nada más que comentar a sí, de este sí. juego.
1: Por mi parte, tampoco. Me
0: parece que lo, lo cerraríamos aquí, ¿no? Sí. Por,
1: parte, por parte de los tres, ¿no? Vamos a llegar a los buenos, Jesús, tira.
0: Bueno, eh, ahora voy a pasar virtualmente en la página y nos vamos a la, a la página número 10, que es una, una entrevista, ¿vale? Una entrevista a Mike Lamb. ¿Vale? Que es un, un, un crack este tío. ¿eh? Cuando uh -huh. lees un poco, dices, madre mía, este tío no sé qué será de él, de este hombre hoy en día. Igual, igual no está, ¿eh? espero que sí. ¿eh? Hostia, eh, no, no, no jodamos. Bueno, es una entrevista a Mike Lang, que es nacido en Inglaterra, tiene 24 años en, en esta entrevista, que es en el año 89. Es de los mejores programadores del momento, es apasionado, lo presentan como apasionado de la matemática, de la física, de la química, ya en su etapa colegial y luego posteriormente en la Universidad de Cambridge. Ojo, este tío no fue a la pública. Eh, donde estudió ingeniería no. empezó trabajando para CDS Software y luego fichó por Ocean donde lleva ya dos años y medio como programador y diseñador de juegos ha, ha participado hasta la fecha recordemos sería abril del 89 uh -huh. en eh, los siguientes proyectos que son Top Gun, Arkanoid, Robocop Renegada, Renegade, Combat School Target Renegade, Weglemans y Batman de Capet Crusader ¿os ¿Sí, suena no? alguno de esos juegos? ¿os suena algo? <risa>
1: No, no. Estaba metido en todos los saraos
0: este tío. ¿eh? Es...
1: Yo creo que es difícil encontrar quizá un programador de la época con, con tanto, tanto éxito, ¿no? Tantos éxitos. Porque hablamos todos de, de John Ridman quizá. Pero a mí, yo era más de, de arcade, ¿eh? de más de Robocop, Target, Renegade, o luego acabaría uh -huh. haciendo también el Batman de Movie. Yo, en ese momento, prefería más esos juegos que no uh -huh. quizá los eh, isométricos que, que nos tenía acostumbrados también eh, John Ridman
0: Sí, sí, no estaba metido en todos los bombazos de, de Ocean este, este chaval, porque en la época, ojo, tenía 24 años, ¿eh? uh -huh. o sea, qué, qué tela, ¿eh? Bueno, eh, comenta que trabaja siempre con, con un Spectrum y posteriormente utiliza un Atari ST para ensamblar el código máquina de cualquier ordenador de base Z80 en especial en Astrid y MSX y bueno, también dice que un compañero suyo escribió la versión de Robocop para C64 ¿no? y bueno, lo que, la parte quizás al menos a mi entender, la parte más interesante de la entrevista es la que trata la historia detrás de, de Robocop, comenta que Ocean compró la licencia de la película hace algún tiempo porque tenían pensado sacar un juego original programado para ser lanzado con, el, con al mismo tiempo que, que Robocom. ¿no? Eh, entonces, esto no me ha quedado a mí muy claro. Dice, entonces se enteraron, no sé, tú tienes una licencia, deberías enterarte antes, pero bueno, como dice que, que entonces se enteraron de que DataIs estaba preparando una versión para la recreativa y la conformidad de, de estos decidieron esperar la versión de Arcade antes de publicar la suya, la de Ocean, para microordenadores pero se ve que les tardó, les tardó en que le diesen algún tipo de información y dice que como le, le tardó en llegar información del juego, eh, Arcade y querían hacer un producto bien terminado, tuvieron que realizar gran parte del trabajo de forma original y tan solo algunas partes similares a la de la recreativa o sea, solo tenían les, se ve que hay, el marca aquí septiembre ¿eh? no sé exactamente las fechas, saldría en navidad la película o qué, uh -huh. porque dice que eh, solo tenían un prototipo inacabado de este que llegó muy tarde, o sea que gran parte de, por eso quizás hay algunas, unas cuantas diferencias entre la, la versión de Robocop de, de microordenadores y, y la de arcade, ¿no? Es porque no tenían no les daban información entonces uh -huh. tuvieron que hacer lo que pudieron, ¿no? y decían que, que era importante sacar el juego a la vez que la película porque toda la promoción de ambos productos se hacía de forma simultánea ya, ya, el juego ya se esperaba, e incluso en los trailers salía el juego uh -huh. ¿Vale? eh, esto hizo que en la etapa, inicial, en la etapa final perdón, del proyecto tuviesen que trabajar 12 horas al día durante 7 días a la semana esto Santi y Jordi creo os puede sonar ¿no? la parte final de los proyectos, algo que comentar
2: bueno, en nuestro caso, como es el, bueno, el Miguel cordero, esto no sé cómo lo haría, pero nosotros, como lo hacemos un poco por hobby, <risa> vamos sacando las horas. De hecho, se nos alargó mucho el final del juego, porque... ¿Sí? Eh teníamos Nuestro trabajo nos ocupaba más... Ese final de año nos ocupaba bastante y teníamos menos tiempo libre para dedicarnos a lo nuestro.
0: ¿O marcasteis una fecha vosotros también? O? Entiendo que no tiene nada que ver. Esto es un tema más profesional y aquí es más como un hobby, ¿no? Pero me imagino que también algunas pautas en cuanto a, a tiempos si os marcáis, ¿no? O, ¿O no? Queríamos para sí?
2: nuestra ¿no es, eh, Santi? Sí, y al principio habíamos dicho para... para la retrojet. Hmm. Eso,
0: para... Pero al final no... Al final no, no, no pudo ser, ¿no? Pero bueno, al menos te marcas... Bueno, a Andreu y a mí nos pasa algo parecido con, lo, con la duración del podcast. Sí. Siempre siempre decimos, digo, este mes dos horas, no más largo. Y a <risa> Sí, siempre, siempre, a ver en qué acabamos hoy Bueno, pero bueno Pero bueno, esto ya lo escuchasteis ayer El podcast vosotros o sea, que no, Ya lo sabéis, ya lo sabéis lo que dura el podcast Pero bueno, nada, referente al tema Este de la historia que hay detrás de Robocop Dice que, que finalmente quedaron satisfechos con el, con el producto final Bueno, como, como para no estarlo, ¿no? Juegazo, tanto la arcade como las conversiones Sí, de sí, Amstrak, no. Sí.
1: Es que es lo que comentábamos. Yo creo que este era juego bueno tras juego bueno, una trayectoria impecable en, en un Ocean, que a pesar de ser una gran compañía también tenía sus sus basurillas, ¿eh? Pero <risa> sí, sí. No, claro. pero era, pero tú veías Ocean ahí, difícil de tener que seguro. Era, claro. Sí, era, era una garantía. Era de las cierto. que menos, ¿eh? Por eso. Sí, ¿no? sí, sí. Era, era una garantía casi
0: si sí, alguna, alguna cosita alguna cosita le saldía mal pero la verdad y en casi todas estaba metido este chaval porque en la época te digo que, uh -huh. era, que era un chaval no y bueno eh, desde micromania también le hacen la, la típica pregunta a los programadores extranjeros no que, has visto algunos de los juegos producidos por las compañías españolas sí. <risa> la, la respuesta eh, de, de este pobre diablo que no le tocaba este mes es, es la estándar no para salir del paso y contesta textualmente el único que he visto ha sido game over de dynamic el cual me parece bueno y yo creo que después dijo, y parece que va a llover y así, <risa> miró así dice, y parece que va a llover yo, yo creo que dijo Game Over el pobre chaval porque era el único juego así, con un el... nombre inglés quizá, que le sonaba <risa> que, que lo habían hecho españoles, le pusieron esto lo hacen, en... cada, cada vez que sale un chaval de estos jovencitos extranjeros de Inglaterra casi siempre, le preguntan y los pobres siempre te dan una respuesta tan estándar los pobrecillos.
1: El Game Over, yo creo que vieron la portada y hasta el juego no lo jugaron <risa> que, tiene no se que ser...
2: enseñado antes de preguntárselo
1: Exacto. Sí, sí, puede puede ser, porque claro, esto está en escrito.
0: Igual la respuesta final, tú vas a ver, igual dijo, mira, yo no sé de qué me estás hablando, y yo, tú di el Game Over, ¿puedo poner que te parece Bueno, sí, lo que es? ¿La portada es esta? Pues tiene que ser, bueno, por cojones. <risa> 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 Voy para adelante, ¿no? Y nada, y finalmente le, le preguntan acerca de los 16 bits. Eh, responde que en su próximo proyecto tiene la intención de escribir todas las versiones de 8 bits basadas en, en Z80, como siempre ha hecho, ya que es el mercado más importante para OCEA en, en ese momento, pero también quiere escribir las de 16 bits posteriormente lo cual será un reto para él claro, estaba empezando con todo esto eh, dice que prefiere el Amiga al Atari ST ojo aquí está normal, fino el nombre
1: normal, normal
0: pero, pero claro claro, es lógico, ¿no? cualquiera bueno, adiós a nuestros oyentes de Atari ST fue un placer fue un placer, no nos vemos en Astra de Eterno 2020. <risa> pero bueno, prefiere es la amiga la Atari ST, yo también, uh -huh. y, pero que tendrá que centrar todos sus esfuerzos en el ST porque es el predominante. Entiendo que en Inglaterra en esa época sería el que, el que partía la, la pana, ¿no? en, uh -huh. en, en la época en la que él habla al menos, ¿no? que es la que él dice que al final tiene que trabajarlo en ST porque es lo que, es lo que les, les da dinero. ¿no? Y eso sería un poco la, la entrevista así a grandes rasgos. ¿eh?
1: Y bueno, comentar también, no sé si tienes apuntados por allí, que luego continuó haciendo juegos, incluso para Nintendo 64, trabajó en el Kobe Bryant y en el Excitebike 64. O sea que continuó no. su, su trayectoria como programador.
0: Me he centrado yo más o menos en lo, que, uh -huh. lo que hablan aquí, pero bueno, por la, la poca trayectoria. Dice que lleva dos años y medio, ¿eh? Todos estos juegos que hemos estado hablando... <risa> es que dos sí, sí. dos años y medio, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y no sé, luego, sí, por lo que dices, claro, sí yo, es que este tío no sé hasta dónde llegó, ¿eh? si, sinceramente no tengo información actual de... Por aquí, de por
1: aquí sí, por Movie Games eh, aparece el, el Batman de Movie y ¿sí? prácticamente yo creo que sí. hizo alguno de boxeo por aquí en 8 bits ya, pero pasó a programar para Nintendo 64, juegos de sí. básquet y juegos ¿sí? deportivos.
0: Vaya, sí. o sea que básicamente lo, lo, lo más importante casi que lo hizo al principio, ¿no? De esos primeros años de, de Ocean, ¿no?
1: Sí, yo creo que estos dos años y medio, es que es lo que has comentado, eh, Top Gun renegade, Arcanoid, Weklemans, Target Renegade, Robocop, Arcanoid 2, Batman, es... vamos. No, no, no. ¿Todos?
0: Aquí, Sí, no sí, sí, la claro, ser, sí, lo tenemos
2: todo.
0: Exacto, es que lo sabemos de memoria. Luego me imagino que se dedicó a fundirse la pasta claro. y, a, y a, vivir, a vivir la vida loca, que me imagino que ganaría una pasta en, en, en Ocean. Y bueno, hasta aquí llegaría un poquito la, la entrevista. No sé si tenéis algo más que añadir sobre esta entrevista o, o seguimos avanzando. Pues bueno, sí. a mí
4: lo único que me sorprendió es lo de lo, de, lo del que dijese que Atari se te era más, a, habían más que amiga. Yo, bueno, quizás era en Inglaterra, a mí ese, esa fase me sorprendió.
0: Sí, sí, a mí, a mí también me sorprendió, a ver, el, pero el tío es sincero, claro, el tío mm. controla y es verdad, tampoco ahora vamos a descubrir aquí nada, no que él prefiere la Amiga, pero que ese, el mercado predominante era Atari ST, eh, quizás es que era muy pronto para la Amiga o acaba de salir, o, o no lo desconozco. ¿eh?
1: A ver, el Atari salió antes, pero, claro, pero yo eso, creo que a mi, Amiga ya llevaba aquí suficiente tiempo, yo creo que al final del ciclo de vida, o la no sí. sé, la idea que tenemos todos es que Amiga dominó, eh, por lo menos en España, seguro. Eh, no sé en Reino Unido si hasta este momento entiendo que, que Atari ST era el predominante, sí. <risa>
0: Sí, sí, él, él, él dice eso, a mí también me, me sorprendió, pero él, él lo dice que bueno, tiene que trabajar en lo que hay, ¿no? Pues que uh -huh. es como lo, lo mismo decía a raíz de los 8 bits, dicen, no, es que tenemos que trabajar para lo que hay ahora, 16 ya, ya llegarán, ahora yo con esto me pago la hipoteca, no hay que hay que dar cosas que, que vendan, ¿no? 16 bits ahora no hay nadie y se ve que amiga, pues, pues bueno, parece que todavía no había dado el petardazo. Uh
1: -huh. ¿Sí? Pues lo siguiente que encontramos ya, página 12, un reportaje extenso de, del cine al ordenador, el informe de este mes en Micromanía, que bueno, del cine al ordenador es lo que nos llamaba también a todos, ¿no? Comprábamos cualquier videojuego que tuviera nombre de película y luego, claro, ya te llevabas los chascos que, que te llevabas. Sí, exacto
2: hay varios
1: ejemplos aquí aquí es lo que iba a comenzar justamente bueno, eh, antes de entrar en las basurillas eh, he dividido este informe en, en, como en tres partes, ¿no? los que ya hemos tratado de alguna manera en Micromanía que serían pues el Live and Let Die de, de James Bond, en Globo, en Globo hay también otro de James Bond que hay Panorama para Matar, la saga Star Wars que también la hemos tocado por aquí Robocop y Rambo 3 también los hemos tratado en eh, Retromania 30. Y ya meto aquí al señor Stallone con Rambo y Cobra. Ay, es grande. <risas> y tenemos otros que hemos comentado: Gremlins, una aventura de texto. Eh, Ghostbusters, también comentamos en Retromania 31. Platoon que han salido y no, no tuvimos tiempo de comentarlo. No sé si queréis añadir algo más de, de esta lista que he comentado. ¿Algún recuerdo que tengáis sobre estos juegos en particular?
4: ¿Sobre los que has mencionado? O sobre sí,
1: los que sobre he los... mencionado ahora. Luego ya pasamos al resto, si, si queréis.
4: No, lo único curioso es que yo el Gremlins, esta aventura conversacional, no, no, no tenía ni idea de que existía.
1: Pues... Es, es raro, ¿no? Porque esta se tradujo a, al, al español, creo, que hablamos en, la, en el último RM30 con... Uh, con Nexus sí. Jesús
0: sí era quizás hace un par de números de, uh -huh. del con podcast Nexus, cuando sí. hablábamos sí uh -huh. cuando habló, con Rafael Rueda uh -huh. cuando hablábamos de, de las de las aventuras conversacionales creo uh -huh. que quizás salió allí puede ser
1: creo que esta salía como traducida pero es cierto yo sí. como Santi no la había visto en, en ningún eh, vaya ni a la venta ni la recuerdo en micromanía uh
4: -huh. Sí, y la vale. estuve buscando ayer en, uh, en World of Spectrum y no, no la encontré tampoco. A lo mejor es ah. que he buscado mal, pero uh
1: -huh. Sí, uh -huh. no sé, qué raro, quizá era Amstrad, no, porque en ese momento todos salían en Spectrum prácticamente. Sí, Con... exacto. Sí. sí,
4: por eso fui directamente a World of Spectrum,
1: uh -huh. uh, que es donde tenía más posibilidades, pero no la encontré. Uh -huh.
2: Esa captura no parece de Spectrum para nada. Entonces... No, parece como 64, ¿no? Cierto, sí. parece como Commodore sí. por
1: los colores. Sí. Sí. Uh
2: -huh. O igual es la revista que está muy descolorida, pero <ríe> sí
1: me pareció como lo de a mí también. Sí, sí. ¿Y
2: el Westbusters de arriba? ¿Qué, qué, qué Westbusters
1: es eso? ¿Qué es? es el primero, porque había varias, como varias fases. Yo creo que llevabas eh, primero el coche, bueno. creo que ibas con el coche y cuando encontrabas algo entraba ah, una vale. fase de vista lateral.
0: Es el de vista ah, no, de Andreu, el que se veía el coche desde arriba, es este la ciudad es el... desde arriba. Exacto,
1: pero aquí sí. en la captura es como una vista lateral, parece, porque también el color está muy descolorido. Sí. Y entiendo que era cuando ya el coche paraba y tenías que, que capturar algún fantasma Que ciertamente no, no lo tengo que decir que es algo que no llegué nunca o sea Es un
2: mito, se pueden recrear lo que quisieran
1: aquí Sí, sí, sí
0: Sí, pues ese primer juego, yo, yo lo recuerdo de una academia de informática Que ya ves tú donde me ha llevado que, que, que iba de pequeño Y me, ac me acuerdo que ponían este juego es, es de los primeros Y sí, sí, no nunca sabía jugar ¿eh? o a sea, ese juego eh, Que sí, primero ibas con un coche Así como vista aérea de una uh -huh. ciudad sí. Eh, sí. Y luego pasaban, sí, a escenas más en 2D No tengo ni idea ¿eh? de este sí, juego sí. Yo no sé si vosotros lo habéis dado algo más pero sí, Veo sí, que tampoco yo lo, tengo,
2: lo tengo original en cinta Y ¿Sí? en la época lo flipábamos mucho y es porque cuando lo cargas lo primero que dice es una una voz sintetizada dice vos ah, bastas la... no. y claro. dice pero con voz sabes lo que te sí, dice sí.
0: Claro. Sí. Claro, claro pero el juego eh, aparte de, de esta vacilada que, te, que en la época nos dejaba mm. flipados eh, está claro sí, pero sí, eh, sí. el juego en sí es, es divertido te, a ti te gustó o...
2: que va es que no lo entendíamos porque tenías claro. que reunir el suficiente dinero como para cargar el coche de gadgets que luego sí. te permitían no es que no. Era muy tedioso lo del coche. Sí que luego llegabas a, un, a, a una vista lateral, como hemos comentado antes, pero no con esta ricura gráfica que se ve en la, en la captura. Era un. Recuerdo una calle gris y una pared blanca y ahí cruzabas los rayos y venía un fantasmilla y no sé qué. Pero cuando llegabas ahí te mataban tan rápido y volver a empezar lo del coche uh -huh. era bastante tedioso.
0: Sí, 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 sí nunca nunca entendí yo ese juego era no era el típico arcade que para un crío pequeño le entraba
2: rápido no, no, había que hacerlo muy ah. bien lo de poner los, las piezas ahí.
0: tenías que ir por la ciudad buscando unas piezas dices algo así
2: no, no te daban dinero ¿No? y tenías que ah, invertir dinero. ese dinero en bueno. piezas que te daban gadgets para luego coger los fantasmas y no, no sé vale. supongo que tenía un componente estratégico que en la época no supimos apreciar
1: sí era sí. quizá demasiado complicado para, para un niño yo tenía el original porque además eh, me lo compraron en Andorra y no me cargaba, así que no pude volver a cambiarlo. No, fuiste a no pude volver a descambiarlo. Y en el DLC que sacaron después no te lo <risa> Claro, sin, no el, te re, no. sin el original no podías pagar ahí el DLC, claro.
2: Pero, ¿tú tenías, André,
1: el típico doble pletina en casa? o. Sí, 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 no intenté copiarla. ¿Eso funcionaba? De copiar funcionaba, una copia mala. Sí. ¡Ostras! ¿Ah, ¿sí? generaba una me buena. Yo tenía el, el antirio <risa> original,
2: <risa> nunca me ha funcionado. Me pillé una cinta de esas de cromo, el <risa> cerro, no sé qué, de las buenas. Sí. que valía 300 pelas. Y grabado, funcionaba. Hostia, qué bueno. Cada sí. mí me pasaba... Eso,
0: 30 años después, ¿eh? en serio. ¿eh? ¿Eh? Ni idea, nunca Pero lo había escuchado.
4: El antirio de solo te cargaba a ti. Recuerdo que cuando íbamos a casa de Jaume, a él no le cargaba sí. nunca.
2: Claro, es que te se lo
4: lo Le cargó una vez y no apagó el ordenador en tres días.
2: Me acuerdo de ese día. Es buenísimo. Sí.
4: ¿En, serio, es que ¿eh? en realidad
2: era del Jaume, el original. Y... Sí. y yo me lo quise grabar para, para tenerlo, aunque fuera aunque que no se pudiera jugar, yo qué sé, lo quería tener. Y a mí sí que me iba. y nos Sí, hermanos sí, sí, hermano. hermano tío, él ya me venía a casa a jugar al pirata y él tenía el original en la suya. Y yo
0: no le cargaba, sí. sí. Hostia, pero muy, muy curioso eso de que, que
1: copiando el original en una virgen mm. no funcione. No, no,
0: lo había, no lo había escuchado
1: nunca. Claro, no se nos ocurrió porque lo que nos sucedía normalmente era al contrario, no que te dejaban una, un original te lo dices? copiabas y no dices, y a mí me pasaba que a veces no lo cargaba <ríe> pero me habéis traído Mira,
0: aquí eh, RM30 está en contra de la piratería no ¿eh? eso es tu opinión ¿eh, Andreu, no, vale. nosotros tres nunca hemos pirateado nada, nunca N nunca, por favor,
2: ya nunca. lo veo no para que funcionen Va, los originales eso eso, sí eso es legal, es un... eso es
0: totalmente legal cierto <ríe> el único que me he copiado en cinta ha sido uno hace poco, un tal Fantomas 2 ese sí, ese, ese sí pues, porque este mes me ha venido el seguro del coche el seguro de la casa y no, no podía
1: comprar la, la edición física y me pero lo tengo tienes que Tienes la enhanced, esa, con fotocopia en blanco y negro, ¿no? Creo. Todo, todo, la caja, sí, en blanco y negro. La, la caja es una de estas de,
0: de crispies, de estas de cereales. Lo he pegado ahí encima. Oye, es que este mes era muy malo. A ver si me lo puedo comprar ya de cara a Navidad, de aquí unos meses.
1: Bueno, la siguiente lista engloba un poco la basurilla que hay por aquí, que es Regreso al Futuro, Howard el Pato, Golpe en la Pequeña China, Viernes 13... He metido aquí Masters del Universo también, bueno, son todos estos que vendían por el nombre de la película. Yo de aquí creo que me dejaron Regreso al Futuro y Howard el Pato, pero vamos, eran bastante lamentables. Y el resto, viernes 13, lo tuve de un pack y tampoco no sabía ni lo que debía hacer, de hecho aquí Micromanía... Dice directamente: es un pro, producto francamente nefasto. O sea, directamente.
0: No se sí, ¿Para
1: que ellos lo digan? Exacto, sí, sí, para que lo digan aquí en una revista que dices: bueno, el año que el mes que viene pondrás a Domark en un mega juego o como va el tema. Si sí, no, sí, no, no pero...
2: Games un 8, pero el, el es
0: nefasto. Sí. sí, bueno, es lo, lo que hemos hablado más de una vez, que yo creo que, bueno, micromanía también eh, a los españoles les, les daba mucha cancha y luego me imagino que a quien no soltaba guita o no ponía publio... <risa> O, o vete tú a saber yo, yo entiendo que eso hoy en día también pasa quizá no tan descarado no pero en la época de críos te lo tragabas todo esto y, uh -huh. y iba a misa ¿eh? lo, lo, lo que decían ¿eh? uh -huh. pero, sí. pero, pero bueno una, una pregunta André cuando eh, el regreso al futuro es, no sí. será el regreso al futuro 3 claro eso no ha llegado no, todavía
1: todavía no yo creo que aquí está el 1 eh, el uno por pero... venir 2 y 3 sí sí es que
0: el 3 en amiga no sé si lo recordáis eh, eh, lo habéis jugado el regreso al futuro 3 en amiga en amiga no hostia sí, no me acuerdo era, era ciertamente es igual, no, no, no alargaré esto, pero era, era muy duro. El tío, en la solo sé la primera fase, bueno, de ahí no pasé. Yo y yo con el 90% de la gente que jugó, que ibas como, creo recordar, ¿eh? ya ni no, hace un montón de años. Eh, ibas como a caballo, como en el circus este que hemos comentado, ibas a caballo, eso no se acababa nunca. Eh, eh, y, y tenías que saltar unos troncos y unas historias, era del oeste, claro, de la tercera parte, eh, muy malo. Y ya me estás diciendo ya que el, el primero tampoco valía un pimiento. No hay sí. ninguno que
2: valga la pena de... de. Ninguno. Sí, bueno, sí. a mí parece que ninguno para ninguna plataforma.
0: Sí, es verdad, no, no hay un juego de regreso al futuro, salvando quizás la, la aventura gráfica juegos, de sí. Deltel Games, quizás.
1: Mm. Sí, sí, pero de, de los de la época, yo creo que los tres tiraban mucho del nombre de la película y es una lástima, ¿no? Porque. La pena, ¿eh? ostras, sí, sí. ¿no? Y así se está... va a
2: quedar Bracula de momento, ¿eh?
1: <risa> Oye, mira, sería este sería
0: perfecto para que hagáis un lavado de cara, no, para que hagáis un juego de regreso al futuro como dios manda.
1: Sí. Eh, mira, va, eso vale. No, hasta, no, segunda primicia, Jesús. Ya, el siguiente juego que... no será regreso al futuro. <risa> <No será> regreso. <risa> Por descarte lo vais a acabar claro, sí. sacando. No, si sí. sí, ya lo tenemos, las siguientes.
4: Tira, eh, dando ideas.
0: No, no, si sí, ya lo tenemos. Eh, Brácula, no te rompas la cabeza que ya lo tenemos. Tenemos el, el Monkey Island, eh, la precuela, y luego tenemos un pacto de Future como Dios manda en, en Astra. Tú. Eh, nos falta uno más, eh. el tercero, ya tenemos el poder de una ¿no, Andrew.
1: <risa> bueno, otros ¿Qué? por aquí, si queréis comentar, los últimos que había. Eh, Predator, quizá tiene que ir aquí en, en el paquete de Basurilla. Y también aparece Aliens, Cortocircuito, y el que sobre todo quería pararme aquí, que es eh, Goonies, ya que tenemos aquí a Santi, que hizo un gran remake que hablábamos aquí también al principio del programa, pero quizá este sea el momento ¿no? de, de comentar de Goonies, que eh, yo pensaba que era el de Amstrad, de hecho aquí el que aparece en, en este informe es la versión, no sé si aquí aparece la versión de, de Spectrum, pero bueno, era aquella otra versión que era una especie de, de juego de puzles, porque llevabas a dos personajes y tenías que, de alguna manera, escapar de cada pantalla de manera ingeniosa, imprimiendo dinero para que la abuela de los fratelli, la madre de los fratelli, eh, no te cogiera. Y un poco así, ¿no? Eh, apagando, <risas> encendiendo diferentes duchas, donde, donde salía chorros de agua... Eh, un juego así, que la versión de MSX es realmente diferente yo ahora he estado probando la tuya, Santi, y tenía entendido que era, o pensaba que era igual, pero no, es, es bastante diferente ¿qué nos puedes comentar de, de ese remake?
4: Pues sí, de hecho, yo había jugado muchísimo a la versión de MSX, que es un poco más de ir por un mapeado bastante grande, cogiendo llaves, abriendo puertas, etc. Y en casa, aparte del MSX, yo el primer ordenador que tuve fue un Spectrum, de hecho. Pero se estropeó y, bueno, entonces me pasé al MSX. Pero cuando el Spectrum lo arreglaron y, y, y me lo trajeron a casa de nuevo, lo primero que cargué es el Goonies, pensando que iba a jugar a la de MSX, mm -hmm. Y me salió el, el Goonies de Spectrum. Mm -hmm y la verdad es que nunca pasé de la primera
3: pantalla
1: ah. <risa> vaya sí, yo pasé, creo la que primera. pasé las dos primeras y, y ya está a mí también me lo dejaron me lo dejó Jesús un vecino tuyo del camping precisamente el Polo anda y sí sí y era un juego que me gustaba así en Amstrad pero aquí sí que tengo que reconocer el juego en MSX eh, para mí está está mejor o es más completo es un juego muy grande no tiene un, un mapa bastante no. extenso bueno.
0: Bueno, no, es el, quiero, quiero este corte de audio, Andreu, lo, lo voy a
1: guardar, ¿eh? lo voy a recortar. ¿eh? Perdona que te haya interrumpido, sigue. Pues, ¿sigue? Bueno, eh, ahora me justifico, ¿no? porque es que es una versión del arcade. El arcade era así. <risa> <risa> MSX sacaron esta, esta no, versión, pero es, me parece más, es que sí. más divertido. ¿no? El otro me gusta bueno. porque tiene su componente de puzzle, pero este tiene un componente también de puzle porque debes ir encontrando las llaves y Ir abriendo puertas, creo que solo puedes llevar una llave, ¿no? Por eh, encima, entonces sí. abres una puerta y tienes que ir a buscar otra <coughs> llave. Hay puertas que, que necesitan dos llaves, por lo tanto tienes que llegar primero con una, luego con otra. Es, es realmente entretenido, sí.
4: Exacto. Y era bastante grande, de hecho, cada vez que te pasabas una, una fase te daban un código y podías empezar desde la siguiente, mm. Porque empezar. El pasártelo de un tirón o sería un
1: infierno. Claro, están los passwords que he visto en, en la versión que, que hiciste del remake, ¿no? Sí,
4: exacto, eso ya venía del original. Uh -huh. Y bueno, lo que pasa la versión de MSX yo creo es que la hizo Konami y eh, Konami en MSX era garantía de, claro. de juegazo. Uh
1: -huh. sí,
0: sí, exacto. <risa> 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 que ha, sonado,
1: ha sonado un ente por ahí de fondo. <risa> Yo no lo he dicho, Jesús, pero alguien tenía que, que llamar no, no Beret, ¿no? No he escuchado, no he escuchado nada. Es que vez se habla, se habla de Konami, MSX...
0: No, no, no. Konami y MSX no se pueden suciar, nunca, nunca.
1: No, para eh, eh, eh. no explicar la verdad, ¿no? Yo creo que no era, era una versión hecha en Europa de, el, de Green, sí. Green Beret, pero no lo hicieron los de Konami. Este, este es el sí. mito que habéis creado a posteriori, sí. creo, ¿no? Sí. Y en lo Green ver, yo bien, creo que sí. lo, lo
4: mencionaremos, ¿no? Un poco más adelante. Sí, 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 sí.
1: exacto.
0: Luego eh, sale a la parte final del programa vale. volverá a salir Green Beret en mayúsculas. ¿eh? Sí, sí.
2: No adelantemos acontecimientos de lo que pasó la semana pasada.
0: Que <risa> <qué, qué> follón fue <risa> y, y encima hablando de regreso al futuro, el juego es muy increíble. <risa> todo, está, todo está ahí. La que has liado Jordi con tu comentario. Sí. La que has liado. <risa>
1: Una preguntilla, sí, Santi, porque he visto que en el remake de Goonies el protagonista es Sloth, pero sí, en la en el original de Konami es difícil de distinguir. No sé si era el hermano mayor o. Porque no, sí parece... que, sí, que,
4: sí que sí que era el Sloth. Ese Sloth. Yo, ostras. Sí, sí. Cuando lo estábamos haciendo, recuerdo que hicimos los gráficos al principio como si fuese uno de los chavales y no mm -hmm. sé quién en los foros dijo no, 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 pero si el si el protagonista es el Sloth. Si miras el manual lo pone, no sé qué. Ostras, y, es claro. claro y y hubo que rehacer las cosas, pero... Claro, sí, sí,
1: el... parece, parece uno de los chicos mayores, porque sí que en la presentación, digamos que secuestran a todos los eh, niños, y queda este, y yo entendía que era uno de los mayores. Claro, eh, en el momento es dif difícil de distinguir. Ahora nuestro remake se ve claramente que, que es Sloth. Sí, sí. Bueno, eh, algún comentario sobre esta extensa lista, alguno que nos hayamos dejado que, que probarais en la época. Yo el único
4: otro que había jugado bastante es al cortocircuito, porque vi la peli y me encantó y, sí. y bueno. Y al juego yo creo que jugué bastante por la peli, pero nunca supe qué había que hacer, dando vueltas por habitaciones
1: y ya está.
0: El cortocircuito, ese no, apenas lo, lo recuerdo yo ese juego. ¿eh?
1: Es como un isométrico falso, ¿no? porque en realidad ¿Sí? es yo creo que el escenario está dibujado como, como una perspectiva, no es bien bien isométrica, sino como un tipo de proyección, ¿Sí? y vas con sí. el robot, pero yo no, no lo he jugado. He visto algún vídeo, pero no he a Sí, es a perspectiva
4: jugarlo. rollo Jack the Nipper o algo así. Uh
0: -huh. Vale, vale, vale. Vale, sí, sí, me, me sonaba, pero es uno de los juegos de, de una película súper famosa, pero de los que me pasó totalmente desapercibido. ¿no? Uh -huh. Bueno, Andreu, creo sí. que tendríamos el, el informe. No sé si querías sí. comentar sí. alguna cosita más de este informe, o podemos sí. seguir avanzando Por con la revista.
1: puedes seguir avanzando, sí. Vale, pues no, nos
0: iríamos a la página 21, si no, si no me equivoco, con el 4 uh -huh. Soccer Simulators, un uh -huh. juego... Juego durillo. No, no, no tan. A ver, es muy similar a aquel que hablamos en. Creo que era en la, en la número 5 con Renner y, y Sikus que era el European 5 a Sight, ¿recuerdas? No,
1: no, eh, Jesús, aquí. No, no. Hay... Sí, sí.
0: No, no, digo. <risa> aquí hay digo diversión que re... por
1: lo menos, pero sí, sí.
0: Sí, re recuerda, yo cuando cuando vi las capturas, cuando hacemos este repaso que hacemos previo, para ver qué juegos ponemos, qué juegos mm. no, vi este eh, y me recordó al otro, digo, no mm. lo metas. No lo metas porque puede ser muy duro, pero es que es de fútbol. A mí los juegos de fútbol me, me encantan de ahí. Mm. Y no y no lo había jugado, ¿no? Sinceramente mm. no tenía ni idea que existía este juego, al que Micromanía, por cierto, le pone un 5, Yo
1: creo que y, son muy duros, sí. Mm.
0: Sí, no, a ver, se parece bastante al otro. No no es un buen juego de fútbol, ¿eh? yo, te, yo te doy mi opinión, ¿eh? no, Cada, cada sí. uno. Para mí no, no es un buen juego de fútbol después de bueno es que claro cuando has tocado un mata y dos y cosas de este de este estilo este para mí no es un buen juego de fútbol hombre es otro rollo pero pero de, evidentemente no está al nivel nefasto que estaba el, este, el european 5 6 ¿no? aquí eh, bueno este es más original la versión que se salva para mí la, la única que se salva es la de c64 porque es mi opinión, ¿eh? Yo te digo que lo mío, luego, sí. luego empieza, empieza, empieza a meter caña que veo que estás ahí en la barrera con ganas de, de saltar, ¿eh? Sí. Pero bueno, yo, yo te, yo te, yo te yo suelto aquí mi verdad, ¿vale? Venga. Y, y, y luego tú pues, le, le das la vuelta, ¿eh? o lo cortas, y luego tú, en edición, en la discusión de la del mes pasado, ya te lo dije, luego lo que a ti no te interesa a mí, o lo cortas, o sea, que da igual, déjame decirlo y ya está. Venga, que te escuche Jordi Santi hoy. <risa> sí, no, que, me escuchen dos, que me escuchen dos pero bueno, en C64 se salva justito, pero se salva, es un juego entretenido, pero en, en CPC es que es muy lento el, el scroll da unos saltos que te cagas, al menos yo no lo he jugado en hardware real, ¿eh? yo mm. quizás sea cosa de mi emulador, no lo sé, eh, tiene muy poco color, eh, no sé creo que no puedes hacerle el, el tema de entreno, o al menos yo no he sabido entrar en la parte en la que se puede entrenar eh, esto en CPC Está, ZX...
1: estás, ¿Estás comentando esto por algo? ¿A Jordi y a Santi? <risa> ¿Es mejorable en CPC? PC tenemos tenemos el
2: tercer,
0: el tercer juego que nos falta del podium para... No, no me nada,
2: nada, nada, los juegos
0: de deporte no me gustan nada. No, pues mira, ya, ya tienes la respuesta, Andreu, rápida, concisa. Pero bueno, sí, sí. esto en, en CPC no, no desde luego no, no tiene nada para mí, no tiene nada que ver con el de C64. Y en, en Spectrum, en ZX, es un poquito mejor que para mí, que de CPC, se mueve un poquito más rápido, el scroll es algo mejor. Básicamente... No, no tiene Conor Clash Es un poquito para mí mejor que, que el de CPC Pero uh -huh. sigue siendo un juego malillo El único que le pondría un 6 ni tampoco mucha cosa uh -huh. Es el de C64 La gracia de este juego, que ya lo indica eh, su nombre Son los diferentes estilos de juego que, uh -huh. De fútbol que puedes hacer ¿no? Que es el, el que es fútbol normal Que vendría a ser un 11 contra 11 uh -huh. Aunque dudo yo que, que hayan, once, que hayan <risas> 22 jugadores Pero bueno, sería el, el fútbol de campo grande uh -huh. Luego tienes el de fútbol sala y luego eh, hasta aquí dices, bueno, el de fútbol sala ya rarillo, ¿no? Que te lo metan en un juego de fútbol de, uh -huh. de esta época, dijéramos, o bueno, de cualquier época, pero luego, luego es que tienes el fútbol callejero, que sí. es aquí, aquí es donde realmente este juego, podríamos decir, que destaca, uh -huh. no, no por no por su calidad, dijeron pero sí por su originalidad, porque juegas un partidillo de estos en la calle ¿no? uh -huh. eh, la calle en el que te chocas con las paredes coches aparcados, eh, bueno eso sería el campo, no lo que todos hemos jugado de, de críos alguna vez, no ahí en medio de, de la calle, y bueno, tiene su gracia eso no lo había visto yo en, en ningún juego de, uh -huh. de, de, de fútbol, no y luego tiene la parte también de entrenamientos, o sea que pasa a ser un juego de, de 8 bits es bastante completito, no tiene diferentes cosas, pero creo que precisamente ese quizás sea su punto débil, porque quiere englobar tanta Cosa, que, que para mí flojean todas bueno si le queréis dar una oportunidad en c64 en más que jugable puede ser hasta divertido pero en bueno en las dos que he comentado tanto en zx mm. como en cpc para mí no aprueban y la versión de dos quiero ser educado y no voy ni a comentarla, ¿vale? Voy a, voy, a intentar, voy a intentar que no se me enfade nadie, porque esto supongo que alguien lo haría en su día y se echó sus horas, uh -huh. pero la, la versión de 2 es, es de traca. Hasta aquí mi, mi análisis de la versión de 2, simplemente diré que es de, es de traca. O sea, ya coge el juego en malillo y, en, claro, es el 2 del, del 88, ¿vale? MS2 de, del 88. Es, es muy fácil criticarlo ahora. Y además yo que no programo ni nada, ¿no? Claro, lo suelto y me quedo tan, me quedo tan ancho. Pero la eh, Jordi y Santi seguro que le dan más valor que, que yo porque no, no lo he programado, ¿no? Pero la de dos es, es muy es muy durilla. No sé, eh, ¿habéis probado este juego? ¿Qué os parece me he pasado igual, no? ¿Es mejor de lo que yo creo o pienso?
4: Es que yo estoy con Jordi. Yo, estoy con, yo los juegos de fútbol y de deportes en general, yo muy poco. De fútbol había jugado al cómo se llamaba ese de amiga al kickoff creo y, ah, el kick off, sí. y para de contar
0: ah ya está o sea, para de contar no no te llama no nos llama la atención
4: que, es que creo que no he visto un partido de fútbol entero en mi vida
0: ah vale mm. eso es porque ya no te gusta el fútbol <risa> sí, sí. Claro,
4: ¿no? <risa> entonces claro, yo juegos de, de fútbol pues no voy a jugar nunca
2: sí, vale. eh, igual Santi bueno, vale, vale. Sí. Pues, bueno, el único juego de deportes que tengo es, es uno que ¿Cómo se llama? El Chamonix Challenge. Y eres un alpinista ¿Oh? que tiene que subir una montaña. ¡Ostras! <risa> Soy un poco hipster para los juegos. Bueno, pero en esa época ya era rarillo. Pero
0: ese juego que acabas de decir, que no tengo ni idea, por cierto, ¿es de la época o es uno más actual? Ah,
2: no, no, de la época, el Chamonix Challenge. Super mítico, Chamonix wow. Challenge. Y tienes claro. que subir una, una pared, una no, montaña. Tienes que, tienes que subir a Chamonix, sí, sí. Y eres un alpinista y sí. vas con un piole y tienes que ir dándole al suelo por si acaso la nieve no está bastante compacta y hay un agujero y te caes. <risa> Luego tienes que escalar con unos grampones. No. frenético ¿sabes? wow oh, oh, simulador es como el circus pero en la nieve <risa> sí, sí. <risa> vale
0: vale no hombre eso, eso sí que veíamos en la época la verdad es que veíamos cada invento que, que hoy en día nos quejamos ¿no? lo comentabas André tú antes no <risa> creo hoy es que no hay variedad no hay variedad y luego te hacían cositas de variedad y tampoco nos gustan, ¿no? nos pesamos por todo. Pero ni idea de ese juego que acabas de comentar. De hecho, este 4 Fox Soccer este tampoco me sonaba de nada,
1: El Chamonix, este Challenge, yo creo que han sido los que luego han hecho el Watch Simulator, ¿no? Sí, muy bueno. Oye, ese lo he
0: jugado yo, el de la cabra, ¿eh? Dios. ¿lo conocéis sí, sí.
4: ¿No? Sí, 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 no lo juego
0: no nunca, pero sí lo he visto en Twitter y en YouTube muchas veces. Te ríes un rato, ¿eh? Te
2: ríes un rato. <risa> es reciente? Pues... Sí, sí, ¿un sí par eh? ¿de años Ah, exacto igual vale,
0: vale. Sí, quizá tres años, sí, algo O cinco, pues. pero sí, sí. Uf, o, sí, no, no, no más, ¿eh? No más. Sí, sí.
1: Bueno, yo, pero, eh, Jesús ya... Porque, Andreu, no, no, este? no nos panaremos mucho aquí en el que Simulator, pero yo sí que era de esos que lo tenía en la época. A mí este me cayó sí. en un cumpleaños y quizá la primera impresión ha sido la fue la tuya no pero es que es diferente ahora tienes el emulador y pones otro aquí era este es el juego que me ha caído y tengo que darle aquí horas porque es el único nuevo que tengo y me va a gustar y ¿no? me va a gustar me... exacto <risa> <risa> no la acabas sacando ahí el, el suquillo no eh, al final te acostumbras a, aprendes y bueno yo creo no, que cuál. tiene sus sus puntos no porque el, 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 el fútbol sala por ejemplo, sí. no hay fuera de banda, la sí. pelota va rebotando, tiene su curiosidad, ¿no? El fútbol en la calle también rebota en los coches, tiene tienen sus curiosidades y luego está este entrenamiento que hay, sí. pues, eh, esquivar los conos o tirar penaltis. Digamos que tiene variedad, claro, eran... Visto en la época era... Te compras cuatro juegos diferentes de fútbol por el precio de uno, casi, como un pack.
0: Sí, hombre, en la época igual Entonces, sí que podía colar... Esto que dices del entreno, yo es que ni lo conseguí acceder sí. sería, no sé, no, no di con la opción, lo vi todo esto en el, mm -hmm. en el C64. Pero cuando, cuando dices que te gusta, el, el único realmente que veo que, que, sí que puede ser un juego de, de, verdad de fútbol es cuando hace fútbol 11. El resto, sí. realmente, los pe jugables, el de fútbol sala eh. en la calle. Bueno, curiosidades sí, pero sí. divertido el de,
1: el de la calle quizá no tanto era más una curiosidad, sí, sí. pero el fútbol sala está bien porque como no hay fuera de, de banda y el campo es sí. más pequeño es un poco más trepidante entonces, no, 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 no. bueno, eh, es lo que te digo, eh, es, es la necesidad de ser el único <risa> juego que tienes <risa> vale, vale. Lo, que, lo que quizá te, la, te hace disfrutarlo pero sí, sí, claro para la gente que entre de nuevo Quizá no un 5, porque ofrecía quizá cuatro juegos por el precio de uno, Ajá. pero sí, más de seis tampoco, ciertamente.
0: Sí, un juego, mira, del montoncillo de fútbol que los hay muy malos y los hay geniales. Este puede jugar en la calle, que eso no lo he, yo no lo he visto en, sí, en ningún Es una
1: novedad, sí.
0: <ríe> Con los coches por medio y, todo, y mm. todo eso. Pero ya te digo, yo creo que quieren abarcar tanta cosita que por un lado es bueno, pero por otro también te puede salir ese doble rasero, ¿no? Que es que no tienes espacio para, no no da para más, no da para más meter cuatro ahí, ¿no? Sí. Y no o sea, a mí no no me no me convenció mm. mucho, ¿eh?
1: Bueno. Pues pasamos entonces rápidamente al siguiente juego, que también comentaré muy rápidamente, para, para llegar al sprint final, que es donde tenemos a los buenos juegos hoy. Pero tenemos que pararnos un momento en este Power Play, en la página 28, El Juego de los Dioses, un juego que viene a ser como un trivial y ajedrez, porque es de responder preguntas, cada, cada jugador entre dos y cuatro personas cada jugador lleva cuatro personajes y si respondes bien avanzas en este tablero y el uh -huh. objetivo es eh, digamos, matar a las piezas del contrario que también eh, es un duelo a preguntas, el primero que responda si responde bien pues eh, mata al contrario vas haciendo puntos, evolucionas a tus personajes de hombre a diferentes animales mitológicos de manera que para, para morir tienes que ser hombre. Vas devolucionando, ¿no?
3: Eh,
1: y bueno, como curiosidad, eh, me pegué una partida acá de dos horas y media con J. Gonza. <risa>
0: sí, no, no, esto es verídico, eh. Esto es verídico. Cuéntalo, era, ángel, cuéntalo.
1: Era el juego que iba a hacer el Long Play este mes, eh, J. Gonza. En principio queríamos jugar a cuatro, eh, online, con el CPC. <risa> Sí, sí, un multiplayer online con CPC,
2: ¿Cómo lo haces esto? ¿Con qué Pues
1: con el CPC de. de ay, ¿cómo se llama? Eh, ahora, ahora he pedido, he perdido el nombre de César. César Nicolás. Sí, sí. Entonces, con este emulador te permite conectarte en red. Lo que pasa es que permitía conectar a dos personas. Eh, desde aquí ya pedimos a César. Que la nueva versión que esta semana he visto que estaba programando, eh, que implante aquí el multiplayer a 4 por lo menos. <risa>
0: Sí, sí, es, es quería hacer el, el bastante. Bueno, acaba, acaba de explicarlo sí. todo esto, porque es, es una pena eh, al final, porque con la currada yo, yo no pude sí. eh, no pude participar, era un duelo de, de CP ceros, sí. eh, jugando a este trivial en isométrico. No, no
4: te invitaron, no te invitaron.
0: <risa> no, no, no me invitaron, no me invitaron, pero bueno, oye, yo. Los CP, ya sabes cómo son, los CPCeros son. Sí, sí. No, tampoco hay que tenérselo son, son buena gente, son buena gente, que tienen sus cosas. Ya está. Sí. No hay que... <risa>
3: Bueno, bueno, hay que decir que tú hiciste vale, de vale.
1: conejillo de indias, probaste sí. con él una partida, pero claro, no pudimos conectar cuatro, total que eh, conecté yo con él y fue una partida, ya, ya os digo, eh, dos horas y media de juego... Es que... Es que son muy largas, Andreu. Yo la prueba que hice con él también. Uh
0: -huh. Estuvimos un par de horas jugando, ¿eh? Ah, es que vale, vale. Se hacen, sí, sí, se hacen muy largas ¿eh, las partidas.
1: Sí, sí, porque, bueno, además es que fue. Supongo que a lo mejor si, si no evolucionas mucho los personajes y enseguida sí, te claro. atacan. Pero aquí, claro, cuando los tienes todos evolucionados, el duelo tienes que ganar como cuatro veces seguidas. Está, o sea,
0: ahí está, ahí está el rollo.
1: Y claro, es difícil, ¿no? Ganar un par de veces sí, pero a la que pierdes una, entonces ya tienes tiempo de volver a evolucionar. Y al final nos quedamos eh, ficha contra ficha. Teníamos los dos uno. O sea, que fue no. una partida realmente emocionante. Pero, lamentablemente... <risa> se desincronizó lo que fuera como graba la, las teclas y no podremos verla no podremos disfrutar de este long play pero, pero muy long ¿eh? este mes Exacto, era muy long very long play,
0: play. Very long play ¿eh?
1: bueno la solución que, que teníamos era darle a velocidad por 5 y así dejarlo en media horita yes.
0: Claro, pero las preguntas, porque esto yeah. es un trivial Que está claro. en castellano, que la gente lo puede bueno, leer
1: Claro, a cinco no va a leer nada Vamos a ver, vamos a ver J. Gonza no me daba tiempo ni de leer la pregunta Yo no podía acabar de leer la pregunta Que él ya había respondido correctamente sí, sí.
0: Sí, sí, es, es, una, es una máquina este tío. Yo la dos sí, sí. que jugué con él, no sé si le gané algún duelo, que es el que responde primero. Yo incluso hice el, la técnica del Street Fighter. Digo, mira, me da igual. La siguiente pregunta, te lo, no, te lo juro. Digo, la siguiente pregunta le voy a dar a la C. Me da igual lo que pregunte, lo mismo. Y, y na, no había manera, no le gané un duelo. Digo, digo este tiene que estar haciendo trampas. No, no puede ser.
1: Yo, yo <ríe> está, le está decía chetado este tío. que era, era el lag. Porque él, como era el host, digo, ostras, tú aquí tienes que leer primero. Pero es que no, no podía leer la pregunta. Él ya había contestado.
0: Sí, 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 es y perdón. digo,
1: vale, pues bueno. Claro.
0: Igual, igual te va bien que no se publique el on-play.
1: <ríe> quizá, quizá. Bueno, fue emocionante hasta el final. Pero, claro, obviamente no... Es que si lo hubiera ganado, no se hubiera pasado el power play. O sea que tocaba echar otra partida de dos horas y media... Vale, vale. Dejame. siempre se
0: tiene que acabar el juego. Claro.
1: claro, claro, él tiene que acabarse el juego y tenía que ganar y yo pensé, bueno, más vale dejarnos. No, no fue así, realmente, no fue así, pero... Bien, no, es, un juego, es un juego curioso, no deja de ser un, un trivial, ¿vale? Uh -huh. Con
0: vista isométrica, sí, con uh. diferentes grupos de preguntas, lo, lo típico, ¿no? Hay como cuatro colores, eh, uh -huh. conocimientos generales, eh, ciencias, deportes, lo, lo que ya hemos visto mil veces en un trivial, pero aquí llevas eso, a cuatro personajes, tiene la gracia este de evolucionarlos. Uh -huh. Claro, la partida son tan largas, lo que has dicho tú, Andrés cuando uh -huh. los chetas están a tope, claro, luego tienes que bajarlos otra vez a cero. Y es, claro. si indirectamente si, haces retos a, estando en nivel hombre, humano, normal, no duraría dos horas y media la partida es. claro mm. pero pero sí sí se hace yo la que probé con él también es, es larguita es un trivial y la gracia mm -hmm. esta de publicar un long play de, de multiplayer mm -hmm. eh, online de un cpc hombre no tiene tiene su coña no eh, yo, yo creo que esto lo, lo ya lo haremos con otro juego quizá más arcade sí. más sencillito mm -hmm. de, de publicar un long play de, de eso uno contra uno pero juegas tú contra este hombre ¿eh? yo contra este tío no juego ¿eh? <risa> no.
1: hombre yo juego <risa> esta paso. vez el siguiente te toca a <risa> ti
0: yo, yo, yo paso ¿eh? yo paso bueno como anónimo me me presento como anónimo en un trapo así en robo <risa> <risa> es una bestia es una bestia este tío
1: sí sí bueno pues entonces este mes lo que tendremos es un long play sorpresa de Exacto. J Gonza porque como falló este eh, tiene una semana para grabar el, el siguiente que sí, lo acabará sea cual sea solo que sí, ya lo va a
2: hacer un random eh, sí, sí. Mm
0: -hmm. ya no, no, el, el tío cada mes elige un juego y todavía no había un mes que haya dicho, oye, eh, no, cojo otro. El que te dice se lo acaba. Yo no sé si primero se lo acaba y luego no lo dice, que lo... <ríe> Que lo dudo. No, pero no, no falla, no falla. A ver este mes con, con qué nos sorprende porque es una pena ¿eh? que esté del powerplay. Bueno, a ver si se puede rescatar algo, aunque uh -huh. sea haciendo unos cortecitos, que no sea un vídeo de dos, dos horas y media, ¿no? Quizás sí a ver no sé, si, ¿no? Si podemos arreglarlo. Uh -huh. Si se pudiese hacer algo. No sé, tenéis, eh, Jordi, Santi, ¿algo que comentar de
2: este PowerPlay? De hecho no sabía que existía uh -huh. para Amstrad.
3: Uh
4: -huh. o sea, a mí a mí me suena de haberlo visto alguna vez, uh, uh -huh. pero no, no creo haberlo jugado mucho y. Le eché unas partidas hace un par de días para, para probar y bueno, me pareció un poco así regulero. Mm. Me, me sorprende mucho el 9 que le da la micromanía,
2: pero... Sí, sí, sí
0: cierto, un, un 9, un 9 le pone. Y
2: ¿eh? Las preguntas, ¿eh? vosotros que lo habéis jugado, ¿de qué nivel son? ¿Para un chaval de 11 años o 12 de la época estaba el juego equilibrado para jugar? o
1: eh, La verdad es que había como dos paquetes de preguntas, o sea, no dos paquetes, eh, en el paquete que cogimos había preguntas de historia de Inglaterra o de, de derbis de Hostias. caballos historias así que era imposible y luego había otra sección que digamos que, que como si hubieran realmente adaptado algunas preguntas también de historia de España de hace bueno, de reyes y temas que no dominábamos para nada entonces, y luego las típicas preguntas que ahora están obsoletas, como eh, ¿cuántas veces se han hecho los Juegos Olímpicos en tal sitio y ahora son más? O de este sí. estilo... Presidente, Ronald
0: Reagan Ronald sí, Reagan, Reagan, presidente no, yo, yo creo que, te, que, claro, el juego estaba muy localizado en Inglaterra y sí. y sí que es verdad que aquí salió en castellano, entiendo que se, no lo sé, lo desconozco ¿eh? uh -huh. que se hizo el intento de localizar un poco el juego porque si sí. todas las preguntas son de derbis, de caballos del año 82 claro. uh -huh. pues vale, pues apaga y vámonos ¿no?
1: Sí, sí, Yo se veía que había grupos que, que seguramente en Inglaterra no estarían estas preguntas la, sobre todo las de historia de España, entiendo
0: uh -huh. Claro Claro, claro. Bueno, pues sí, eh, creo que no tenemos nada más que, que aportar uh -huh. de, de PowerPlay. No. pues eh, seguimos avanzando pero tenemos que ir un poquito rápido que se nos, se nos ha comido el tiempo Ya llevamos ya un par de horitas ya hay que agilizar esto en las siguientes páginas de, de Micromania te, tenemos a Microsoft Flight Simulator eh, Pandora, Operation Golf y room pero nos vamos a detener en la página 46 en un juego que, que no nos podemos saltar por alto ¿eh? Eh, Andreu, no sé si te suena de algo un Double Dragon
1: de algo me suena, de algo me suena de, <risa> yo creo que es uno de mis géneros favoritos por no decir mi género favorito el beat em up y cuando alguien te habla de Maps, em a pesar de que haya más antiguos, yo creo que lo primero quizá que te viene a la mente es Double Dragon. Eh, ahora podremos hablar de él, podremos discutir si es mejor o es peor, pero es un referente. Y en la época ah. todo el mundo hablaba de él. Habíamos tenido Maps mm, em antes de que salieran en el arcade, pero bidimensionales, ¿no? Yo creo que quizá este es de los primeros que juega también con, con el movimiento hacia el fondo. Y bueno, quizá visto ahora, o por lo menos desde mi punto de vista, Capcom ha hecho muy buenos bitmaps, em ha superado ampliamente Double Dragon, que más Konami también con Tortugas Ninja y Simpson ha hecho grandes bitmaps. Em y entonces jugado ahora, quizá tenemos otra, otra perspectiva, ¿no? Y nos parece a lo mejor un juego que incluso en el arcade tiene ralentizaciones. Pero no deja de ser un, un mito. Aquí hablaremos exacto, también de las exacto. conversiones, pero no sé qué recuerdos os trae a vosotros este doble dragón.
0: Es que eh, Jordi mí... Santi si queréis darle, darle caña. Que yo con este también sí, sí. tengo una historieta.
4: Para mí, doble dragón de las creativas míticas. O sea... sí. Me, me volvía loco, de, de crío yo creo que es de las pocas que si volviese a jugar todavía me lo podría pasar con un crédito. Bueno, con el truco de codazo casi todo el mundo, pero.
2: Exacto, sí. Es que puede ser que por eso sea tan famosa. Los juegos que más nos pasamos en esa época son los que mejor se recuerdan. Bueno, ya puede Quizá. ser, ya. Porque llegabas lejos, sí. Claro.
3: Exacto.
0: No, no, pues no, no es ninguna tontería, porque yo este no. juego le, le di bastante en MSX a la versión de Short Trapa. Porque luego estaba que era la de Cemina, puede ser. Sí, si
1: es que ahora no. hablaremos. Que, que las conversiones es un juego Uf, muy loco porque hay doble conversión aire. para casi todos los sistemas MSX tiene dos uh -huh. conversiones Amstrad sí. y Commodore también tienen dos conversiones de diferentes compañías para diferentes mm, regiones incluso esta que comentas de Cemina, creo que era una compañía sí. coreana no sé si era no autorizada o porque salió tiempo después
0: Sí, pero es un, es, es durillo ¿eh? o sea, el eh, a ver es jugable tampoco es que sea tan malo yo estoy acostumbrado claro yo es que ya son muchos años con el de sortrapa es el que mm. conozco yo que no deja de ser un port del de ZX ¿eh? sí. tampoco no, no tiene mucho pero es, es lo que comentabas no es más el, el mito el mito de, de esos primeros juegos de, de, mm. de este tipo no yo a este recuerdo cuando veníamos del famoso camping que hace ya un programa o dos que nos lo comentamos andrés nos sale el es caravaning que si no luego se nos enfada ¿eh? Algunos... exacto, sí sí gabi <risa> gabi eh, se nos va a enfadar car del caravaning, yo recuerdo cuando llegábamos los los domingos por la tarde a casa era era ya como un ritual no el llegar y la partidita al, al double dragon en casa antes de, de hacer las cosas del cole y todo el rollo y, y siempre siempre caía este juego siempre caía era era fácil y es lo que lo que comentabais ahora no quizás lo recuerdas no solo porque era de los primeros sino porque era un juego al menos en msx ¿eh? que es la versión de espectro de ¿eh? pero bueno uh -huh. eh, era te dejaba avanzar no habían otros que duraban dos minutos y este te lo podías acabar
1: ¿eh? uh -huh. Bueno, no sé, yo... Eh, a ver, eh, los que he probado ahora, mmm, lo veo durillo, ¿eh? Lo veo durillo porque, además, eh, si queréis, entramos en el tema de esta doble conversión, por ejemplo, de Amstrad, que realizaron, ahora no recuerdo, era Binary Design, que es el que sale aquí, ¿Ah? y aquí hay un poco como mezcla, bueno, no mezcla, porque aquí, de hecho, la que sale es la versión para España que realizaron aquí... ¿qué, qué, ¿Qué compañía la hizo? Animagic, sí, fue Animagic, ¿Sí? con esta portada de Fernando San Gregorio. Este era el doble Dragon que nos llegó aquí a España, pero fuera era el Binary Design, la compañía que lo hizo. Y son dos versiones diferentes. Yo diría que en Amstrad la versión de Binary Design tiene unos gráficos peores, o unos colores mal elegidos, pero es jugable. La versión que nos tocó sufrir aquí. Eh, a ver, los gráficos, los colores están acertados, pero es terriblemente lento. Bueno, no, no, sí, no es me jugable convence. Sí, sí. Uh -huh. No, no. No sé puede
2: jugar. ¿No era de Virgin la que salió en?
1: Puede ser que a para Jordan la, la publicara Virgin, pero. De hecho, la versión era de Binary Design también la de aquí, pero encargó a, a Animagic otra conversión. Es, es, es un lío que no se entiende bien, hay muchas personas que lo explican así en, en diferentes podcasts. Yo he intentado buscar por aquí por Movie Games y, y al final es un poco lío, ¿no? Porque lío de portadas, lío de versiones...
0: Sí, 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 es que esta de, de MSX, vamos, yo, esta de, de Semina la he conocido hace cuatro días, mm. ¿eh? Yo para mí el doble dragón siempre ha sido el, bueno, el de Short Trapal, el que yo sí. he conocido de, de ZX, sí, sí. el otro tiene unos gráficos horrendos, pero no, no es tan malo, ¿eh? no es tan malo como los gráficos que tiene. Porque sí. lo, lo pruebas y, y no está tan mal. Prefiero el otro, lo que pasa es que es muy lento, es muy lento. Pero sí que es verdad que hay un cacao aquí de versiones con sí. este juego que si intentamos explicarlo nos sí. vamos a liar, vamos sí. a liar a la gente sí, Esto, sí. todavía más,
1: ¿eh? 64 también tiene versión de Ocean y de otra compañía no recuerdo cuál y, pero en general yo diría que, que hay bastante conversiones malas ¿no? yo por lo menos no, no me ha no acabado de convencer eh, ninguna no sé a vosotros tampoco lo jugué en la época en conversión ¿eh? lo, en la época lo jugué en, en máquina y es lo que me han parecido las conversiones bastante justitas alguna de Commodore 64 injugable casi sí, sí Me que... parece
4: lo mismo El mm. problema es que yo creo que habíamos jugado al arcade tanto Que tenías la, la claro. idea de cómo tiene que ser exactamente Y cuando abres la de Spectrum, por ejemplo Das el codazo y el tío no se cae al suelo y... ¿Qué está pasando? Porque... No, es, no es el doble drago. Entonces,
0: entonces no me lo acabo entonces no me lo... Si, si el codazo no me funciona si no lo... funciona ¿no? ya pueden plagar. <risa> ya pueden pues plagar, bien. eh, sí <risa> Pero, pero sí sí que es verdad pero mira quería eh, quería comentarte eh, santi tú seguramente lo, lo sabrás mejor que yo eh, lo he leído no tenía ni idea eh, lo he leído preparando el podcast que hay una versión corregida por parte de fx del año 2015 del, del doble dragón de, de Sortrapa, eh, hecho por araubi y fernando garcía no sé si esto te suena ¿eh? que cogieron esa versión que es muy lenta en msx uh -huh. tiene unos gráficos bueno igual que los de Petro más o menos más o menos son decentes pero se ve que hicieron una versión corregida en el 2015 tú, ¿tenías conocimiento? Tú que pues, estás sí, pues, más pues, fuerte en no, el sí, sí. mundillo, ¿no? Pues de la Bfx. verdad es que
4: no. Sé que sí que trabajan bastante en arreglar a, eh, errores de juegos y eso, pero esta en particular mm. no, ¿no? Tía.
0: Sí, pues lo, lo leí una versión corregida de, del año 2015. O sea, es bastante reciente y, y tengo pendiente probarla. No sé si corregirán quizás la, la velocidad o no, no No lo sé, no lo sé. Pero quería, digo, me lo apunto aquí para preguntarte a ti, que eres el, el, el dios, el, el jefe dios. Eres el jefe dios. De la el jefe de dios. dios.
4: Pues no lo sé. Pero, pero sí, lo sé que a Raubi cuando cuando le da caña a los juegos pues siempre encuentra errores o juegos que nunca nadie se ha llegado hasta el final y solo él o, o J. Gonza se llegan Ah, entonces descubren juegos que versiones de MSX, pues que a lo mejor había un bug en la última fase y no se puede pasar, entonces los arregla.
0: Sí, se ve, que, se ve que añaden una nueva fase, o algo así me ha parecido leer, ya te digo, yo te, lo desconocía totalmente, pero me, me ha llamado la atención, no, no, es una, no es un remake, no es coger aquella versión, que era un cutrepor, hablando uh -huh. claro, y mejorarla un poquito, simplemente hacer mención a, a eso. Uh
1: -huh. Yo creo que a mí lo que me ha pasado con este juego es que en Amstrad teníamos el Target Renegade, que era una ah. pasada de beat up. Y entonces, un poco, todos los comparabas con ese. Y Double Dragon no, no llegaba, no daba la talla de ese. Eh, es un poco lo que, lo que me ha pasado.
0: No, es, es, más, es más el mito. A ver, yo a día de, de vez en cuando, bueno, es de los que me pongo, de vez en cuando un poquito. Y bueno, si sí, le ves las carencias, pero bueno, es el, es el Double Dragon y ya está.
1: Ojalá. <risa> vale. Sí. Versión Super Nintendo, que creo que le llamaron Double Dragon 5 o algo así, o Super Double Dragon espectacular ese sí que es realmente sí, bueno incluso la de la de Mega Drive está bastante bien eh, diría no me atrevo a decir esto pero casi mejora el arcade ¿eh? el de bueno, Super Nintendo, vigila como siempre diga, sí, a su vigila bola
4: lo que dices vigila
0: lo que dices uh -huh. sí. <risa> <risa> luego, hay que hay que andar aquí
1: todo. con pies de plomo Llega,
0: llegan los correos pero hombre una versión que es muy muy buena de, de Double Dragon es de la de Game Boy Advance no sé si, si lo habéis probado. No lo he pero... probado, no. No. Pues es una pasada, ¿eh? es, un, es una pasada. Es el, lo que tendría que ser el doble dragón, que en 8 bits no, no da ¿eh? para hacer eso. Claro. Pero, pero es, es una pasada de juego. Yo lo escuché, no sé qué en podcast, quizá fuese en fase bonus, ¿no? no lo sé. Lo escuché en algún podcast y recomendaban esa versión y la probé. Y digo, madre mía, es que es el doble dragón que me hubiese gustado, aunque yo de pequeño ya me traqué esto claro. y me encantaba. ¿eh? ojo ¿eh? Pero si queréis un doble dragón a día de hoy, eh, no te voy a decir actualizado a tope, no pero una mm. versión más, más que digna, la de Game Boy Advance, es es muy recomendable ¿eh?
1: sí, sí la, la, la probaremos y eso el, el de Super Nintendo va a su bola como siempre es una versión nueva Double Dragon 5 o Super Double Dragon y ese está está muy muy bien ah, también muy recomendable
0: no, no este no no recuerdo no recuerdo a, a haberle dado pero bueno co como curiosidad también Santi también te voy a poner en otro apieto ¿eh? <risa> <risa> tema, tema MSX a ti te suena el juego Nuts N-U-T-S Nuts
4: qué va qué va Ahora Qué estoy bueno. quedando malo aquí, entonces <ríe> no, pues no conozco no, no. nada.
0: No, esto, esto lo sé yo de hace hora y media que lo he leído ¿eh? que te crees, <risa> ¿Qué te crees? No, no tenía ni idea ¿eh? no tenía ni idea pero lo, lo he visto solo en, en Youtube pero quiero probarlo ya me pillaba el toro para el programa pero es, es una especie de, de Double dragón con personajes cabezones y, y tal en, en MSX ¿eh? y tiene pinta de ser una, una pasada ¿eh? o sea el, el titular que, que pone de la web que lo he consultado pone el mejor doble dragón para MSX y se llama Nuts n -U -T -S, y tengo aquí unas capturas y realmente es, es muy similar a lo que acabo de comentar ahora de, de Game Boy Advance, ¿eh? no uh -huh. lo he probado lo he visto en, en Youtube y parece mentira que sea un MSX entiendo que será un MSX2, no lo sé MSX2, sí lo estoy viendo ahora, que
4: esto es MSX2 seguro, sí
0: lo estás viendo y qué te parece es tan impresionante como me ha parecido a mí para ser uno. sí
4: sí hostia, pues está muy bien porque claro tiene scroll pensaba que no tenía scroll si tiene scroll personajes enormes
0: sí sí pinta pinta muy pepino ese juego no ya te digo no solo lo he podido mirar así un YouTube por encima pero pero como curiosidad para los usuarios de MSX lo siento eh no 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 intervenir intervenir no claro esto en abstract no Tendríamos que ir al
1: Amstrad Plus,
0: <risa> esto lo siento, pero en Aslan no se puede hacer. Yo creo que en MSX 1 tampoco, eh. Sí, entre tú y yo, yo, yo. creo que tampoco. Pero bueno, es una curiosidad para el que quiera verlo. Yo entre ellos, que aún no lo he podido hacer, nuts, ahí,
1: ahí queda. Muy bien.
0: Pues, bueno, alguna cosita más que nos dejamos en el tintero, con doble dragon o seguimos dando dándole caña a la revista.
1: Avanzamos si quieres, sí, Jesús.
0: Muy bien, en páginas siguientes tenemos, eh, bueno, Tecnocop, que ya habíamos hablado de él y es que salía en, en portada, ¿no? Si, ¿no? si no me equivoco. Pero bueno, vamos directamente a uno de los grandes eh, de la revista y, y de la época, ¿no? que es el Alien Síndrome. Eh, Quien no conoce este juego, ¿no? Este juego es que no, no tiene versión mala. Bueno, sí, sí la tiene.
1: <risa> Jesús, aquí ya apretando, ¿no?
0: Sí. sí, sí lo la, tenías sí, preparado. Sí la tiene, qué bien me ha venido. Qué, qué, o sea que vaya entrada, hecho. Además, viene del discursivo de antes va a quedar va a quedar de puta madre es un juego que es una pasada en todas las versiones, menos en Abstract. Esto también quiero que me hagas un corte de audio con esto, ¿vale? Porque no, ahora estaréis conmigo, de verdad, el no sé qué hicieron, de verdad, no sé qué pasó con la versión de CPC de Alien Syndrome, un juegazo espectacular en vista aérea que tienes que, bueno, es un juego de, de acción, ¿no? Con vista, vista cenital, bueno, un tipo muy arcade de, de Sega de, del 86, ¿no? Del de, arcade original. Tienes que ir rescatando prisioneros o los colonos, ¿no? De, de una nave y tienes que rescatarlos antes de que explote una bomba que, que como no como no va con temporizador está lleno todo de, de aliens por, por la nave tienes que ir rescatándolos a todos la gracia que tiene entre muchas ¿eh? Eh, puedes jugar dos players a, a la vez pues tienes muchos tipos de armas que te acercas a, a la pared y te da como armas diferentes que si lanza llamas granadas eh, esto le da mucha mucha variedad al juego ¿no? y luego tienes también algo bastante importante en el juego que son los, los mapas ¿no? que en algunas versiones eh, lo ves en eh, jugando in-game el juego no para entonces tienes que mirar rápido porque eh, mira, se te sale el mapa pero los aliens siguen a por ti ¿vale? y hay otras versiones en las que sale una pantalla se para el juego y sale una pantalla mucho más fácil porque el juego se queda como pausado y tú te puedes estudiar un poco la jugada ¿no? porque la nave no deja de ser un poco laberíntica un poco no es de esto no te vas a perder, ¿eh? no te vas a perder. Pero claro, tienes que ver dónde te faltan colonos. Cuando los tienes a todos, te vas a la parte de arriba, desapareces de, 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 esa, de esa fase, de la primera, de seis que tiene el juego. Entonces ya juegas, eh, luchas contra, como diría tu hija, Andreu, contra un jefe de os eh, <ríe> que ya cambia totalmente el estilo de juego y es en lateral, por decirlo de alguna forma, y tienes que cargarte al, al, al alien gordo de, de turno, al, al final. Y hasta ahí tiene versiones, a ver, destacables, la de amiga, la amiga es espectacular. Bueno, no, el de Arcade ya ni hablamos, ¿no? Pero, pero... pero
1: ya que hablas de Amiga, yo aquí pondría una pega, ¿no? El scroll de Amiga, que, que... eso de sí. que te acerques al borde y entonces haga el scroll, es lo que no me sí, ha acabado sí. de convencer, ¿no?
0: Sí, sí. Hay, eh, no es la única versión, eh, Que lo haces. No es un scroll continuado. Exacto. Pero si llegas al borde y te va haciendo como, como pasos, ahora... Eh, sí en sí, System no, no, no.
1: también sucede lo mismo. Te, te acercas al borde y aquello que sí. separa el juego para, para hacer el scroll... Uh
0: -huh. Sí, sí. Eso rompe un poco quizá el dinamismo sí. del juego, uh -huh. pero sigue siendo, al menos en Amiga creo, es, es, es muy buen juego. Uh -huh. En X68000 es el arcade. Directamente. <risa> Yo creo que el arcade directamente tenía la X68000. Uh -huh. mil Porque es, 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 que sí, es que es idéntico. ¿no? Uh -huh. el, en C64 es... Es muy decente. No ocurre esto que comentabas ahora del scroll uh -huh. a, por
4: pasos o uh -huh. a golpes. Eh, sí.
0: Dicho de alguna forma. Esto eh, el scroll continuo, dijéramos, también lo, está en Game Gear y en, y en NES, que por sí. cierto, la, ver la versión de NES. Es espectacular. Sí, ¿eh? Para sí, mí sí. la
2: mejor, la de NES. Sí, es,
0: es muy buena. O sea, no uh -huh. entiendo cómo hay tanta diferencia, por ejemplo, entre la de Master System y, y NES, que uh -huh. deberían ir un poco a la par. No está mal. La de Master System tú lo pruebas de forma individual y dices, bueno, es un buen juego, es divertido. Pero uh -huh. es que el juego, la dinámica del juego yo la considero muy, muy adictiva. Uh -huh. No está mal, pero la versión de NES está eh, técnicamente es, está muy, muy bien. Y bueno, en ZX es justito, pero se defiende y nos queda, nos queda... ¿Quieres hablar tú de la versión de CPC, Andreu? Había, había
1: versión de CPC, no, no la he probado, Jesús. A mí no me suena
0: tampoco. O sea, ¿pero qué pasa? Ahí me, me lo explicáis vosotros, que controláis un poco más de, de lanza. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién hizo eso? Es, es una cosa muy rara, ¿no?
1: No sé, desde la perspectiva que parece un poco diferente, ¿no? Se ve, es que el muñeco se ve como de lado prácticamente. Sí, sí, es que es un juego uh. al margen de, de todos.
0: O sea, mira que hemos comentado versiones, ¿eh? De hasta de consola y tal. Y, y la de CPC, eh, oye, ahí tiene, CPC tiene juegazos, ¿eh? Sí. Pero, pero de, de verdad que este yo no sé qué hicieron aquí, porque no es ni siquiera una conversión, ¿no? Que a veces coges una conversión que no, no da mucho de sí, pero ya es mejor que, que esto. Han cogido un juego espectacular y lo han convertido en algo muy malo, muy malo, no sé qué pasaría ahí. ¿eh?
2: Se mueve fatal, eh, sí. los, las colisiones muy mal hechas, mm, los enemigos sí. se mueven, no sé cómo se dice, esto Santi es se habla el detalle técnico, pero se mueven de 8 en 8. Ah, claro, a carácter a carácter, sí, mm, hostia. Y es, es ya, claro. ya raro que lo haga, porque en Amstrad... La carácter a carácter, bueno, sé Y además, eh, está en modo 1, Santi, no es modo 0 Es mm. el, la, el pixel cuadrado, ¿sabes? Claro, si fuese una conversión de Spectrum, sí que lo entiendo, eso de mover carácter a carácter Pero
0: no.
4: pero no lo es,
2: ¿no? No, 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 no no lo parece, no uh -huh. no, lo,
0: no, no lo sé,
2: es algo que... O sea, el que... modo de pantalla, el modo de pantalla sí que es el de Spectrum, digamos uh -huh. El pixel cuadrado Pero, pero... no es por, No, no, no no no, por, no lo parece, uh -huh. no lo parece.
0: Es un juego independiente, no sé si es que habían prisas de por medio a eh, una compañía más barata no, no, no sé la historia porque este juego, uh, este juego en CPC hubiese dado muchísimo más juego, es que no sé, eh, estaríamos hablando de vuestro cuarto proyecto
1: <risa> Mejorable, y este <yo>. también <risa> Lo
0: apuntamos no. Hombre, este, es, este fuera coñas Este realmente eh, estaría muy bien ¿eh? Porque es un juegazo que en Amstrad Por desgracia no se disfrutó ¿eh? Este Y vosotros que trabajáis en Amstrad dan, Bueno, quién sabe os hemos, Nosotros os vamos con orácula, ¿eh? Os vamos tirando vamos dando ideas A ver qué sale
2: Alien Syndrome, estamos hablando señores eh... <risa> sí. No lo hemos hecho en todo el programa Ha ¿eh? pues, Alien... sido más o menos sí. breve Hemos repitiendo Pero este, pues bien hecho en Amstrad Sería como un gaulet, más más o menos que es, mm. es, es, es bastante digno
1: diría yo. sí sí es que el mm. gauntlet de Amstrad exacto muy colorido buen scroll no sé no sé qué pasó aquí parece que se lo encargaron a otra compañía que trabajó al margen y no acertó para nada, sin duda.
0: No, no, es una pena, es una pena porque es un gran juego prácticamente en todas las versiones. Y ahora hablo en serio, excepto en Prácticamente este juego es que es bueno, la idea es buena. Visto desde arriba, ¿cómo se llama? Este de Amigas también se parece mucho. Alien
3: Bread.
0: Sí, Alien Bread. Que luego han sacado un montón de versiones. Un montón. Sí, el Alien Bread sería la continuación, ¿no? Evolución nada de un Alien síndrome ¿no? pero es un juego muy adictivo, que queda para jugar el hecho de hacerlo a dos players. Eh, yo recuerdo jugar esta con mi primo de pequeño, vamos le dimos una caña espectacular a este juego. Eh, a mí me encantó, y ahora repasando versiones que no las había probado en su momento, si tenéis oportunidad, probar la de X68000, pero bueno, prácticamente es, es el arcade, ¿eh? tal cual.
4: A mí este me encantaba, de hecho uh, lo compré en el MSX original, porque lo vi en la micromanía esta, no me cargaba, por desgracia, pero bueno, tenía que ir a casa de un colega, que a él sí le cargaba, y, y bueno, siempre tuve el gusanillo de, de jugar porque me cargaba muy poco, y a la que moradores emuladores existieron, pues bueno, le, le di una caña increíble.
0: Le diste caña. Yo quizá la única pega por decir algo que me pasa en muchos juegos ¿eh? es el hecho de morir al, al toque dijéramos, que no tengas una barra de energía eh, eso te corta un poco pero bueno te hace que estés más atento también ¿no? Eh, te matan simplemente con que te toquen y ya te han matado, que esto pasa mucho en muchos juegos de, de la época. Yo prefiero una barra de energía pero eso ya es cuestión de gustos personales ¿eh? sí.
1: sí, durante la fase normal quizá no es tan problema pero con el jefe final Ojo, ojo, ojo.
0: Sí. bueno Llega un momento que te rodean, Plan Gaulet, y pues uh -huh. es muy muy adictivo este juego, que luego ha tenido versiones en, en PSP en el año 2007, y en la Wii también en el 2007, uh -huh. pero ya hablamos de juegos en 3D, un tipo aliembre todavía más evolucionado, uh -huh. nada que ver con, con el clásico que, que estamos hablando ahora. Sí, sí.
1: Bueno, pues si no tenéis nada más que comentar, nos iríamos ya a la última sección de Micromanía, Arcade Machine, con... bueno... Un gran juego y el otro, a ver qué comentamos, ¿no? <risa> Empezamos con el gran juego, que sería Tetris, un juego que reconoce todo el mundo. Yo creo que no hay nadie que no conozca a Tetris. En este caso hablamos de la versión de Atari, la versión de, de recreativa. Supongo que la gente la que más conoce es la versión de Game Boy. Podremos hablar de diferentes versiones si queréis. Pero esta es la que apareció en, en los arcades... Y yo en la época la había visto en, en algún arcade, a pesar de que aquí en Micromanía comentan que tiene difícil competir con los espectaculares arcades. Bueno, sí, pero es un juego muy reconocible y que enganchó a, a la gente. No sé si vosotros la habíais visto en arcade o lo habéis jugado ya en versiones eh, posteriores.
2: Yo en arcade sí, sí que lo había jugado. De hecho, primero lo conocí en Game Boy, como has comentado, como la mayoría de los, de los jugadores de la época. Y bueno, en Game Boy me lo había pasado y cada vez que jugaba y lo tenía muy masterizado. Y llegué a la... cuando la trajeron a la sala de máquinas, llegué triunfal. Pensando que haría la partida de mi vida, en plan venid venid vais a flipar que me lo paso con la punta del rabo. <risa> <risa> me follaron en tres segundos. Los controles eran un poco diferentes. Las sí, sí. acostumbrado a la crucilla y mm. a los dos botones claro. de la derecha. Mm. La agilidad que pillas con una Game Boy
1: no tiene nada que ver con el mando del arcade mm, y no sí. jugué nunca más. Lo tengo sí, automatizado. Sí, sí. Que yo sí, creo pues, que me ha pasado un poco lo mismo con la recreativa, pero hay que pensar que, claro, una recreativa está hecha para que tires una moneda y pierdas rápidamente, mientras que la Game Boy pues está pensada para poder jugar horas. Entonces el control es un poco... Yo lo que he visto es que es un poco trampa el juego, ¿no? Te da la ficha que no necesitas, te da la ficha que te va mal, intenta hacer todas las trampas posibles... Para que para que tengas que echar otra moneda y para perder, porque el movimiento lateral también es no es mmm, tan rápido como en Game Boy, entonces cuando estás a media altura, ya casi, o de media altura hacia arriba, Chantales. no tienes tiempo de que la pieza alcance el lateral. Entonces es, es, me ha parecido tramposo en ese sentido, programado para, para meter monedas.
0: Sí, no, es un juego... No, a mí me pasa me pasa igual, ¿eh? Yo en la, la versión que, que reventé, y tú sabes bien, Andreu, porque pe, pegamos unos unos buenos picios con las Game Boys cruzadas, ¿te acuerdas? Sí, con el cable, es que el, cable, el, el, cable el cable
3: mítico.
0: El cable este a doble. madre mía, qué partidas, qué tensión, qué tensión jugando este juego. Cuando, cuando oías, es que quiero recordar que, que se oía primero el ruidito de las sí. cuatro... Cuando hacías las cuatro, las cuatro barras oía el titín, pero no te llegaba a ti todavía. Pero Tú oías el ruido en la Game Boy del de colega y sabías... A que, y sabías la que te venía encima, ¿no? Al, al segundo, ¿no? Y tú, tú ibas, ibas ahí de puta madre, oías la campanita esa y dices, no, no puede ser, ahora ahora no, ahora no, ¿no? Es un juegazo espectacular en Game Boy, me lo acababa yo. Yo llegué a coger un nivel enfermizo con este mm -hmm. juego, enfermizo de hablamos de cerrar los ojos y seguir jugando al Tetris. ¿eh? Sí, 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 fue sí. lo <risa> primero
2: que me pasó,
0: sí, sí. Sí, esto, esto es verdad, es una sí, cachondeo, sí. la gente que la haya apretado, me imagino que otros juegos cuando le metes una caña insana. Mm -hmm. Pues, pues, pues pasan estas cosas, ¿no? Y te lo juro que, que yo cerraba los juegos y seguía, pero no caían fichas sin más. Yo jugaba. <risa> Las colocabas todas bien, ¿no? En la mente. Todas, hasta donde me llegaba la memoria RAM, que no era <risa> mucha pero te lo juro que yo hacía partidas al Tetris cuando apagaba la, la, la maquinita ¿eh? yo cogí uh -huh. un nivel enfermizo con este juego que me, me encantaba pero básicamente lo tengo tan interiorizado el de, el de Game Boy que, que ahora eh, el de arcade prácticamente no lo toqué en los uh -huh. salones recreativos y, y probándolo y es un juego que he ido dejando pasar siempre que juego al Tetris cuando le doy siempre es en Game Boy uh -huh. y ahora probándolo un poco para el programa eh, este Tetris con mi arcade stick, Andreu, que hace como ¿Ah? tres programas, que no hablo de mi arcade de stick, que le he tenido que cambiar las tripas.
1: ¿tú los hacían, sí, eh? sí, te lo has dejado ya para, para la Raspi, ¿no?
0: Sí, sí, tenía tenía unos problemillas ahí con el con este con el X arcade que <risa> tema de, de compatibilidades y tal. Bueno, entonces la solución son 8 euros y 3 horas de ah, cambiar claro. cables. <risa> Vale, le he cambiado una plaquita que tiene interna y todos los cables y tal y bueno lo he estado ahora es mucho más fácil con un USB lo pinchas y te lo coge en todos lados maravilloso mm. vale y lo he estado jugando con eh, aquí y, y no hay manera ese yo estoy creo que lo tengo tan interiorizado de, de tantos años en Game Boy sí. que lo veo lo veo muy complicado el, el control lo que decías es verdad partir de, de media pantalla para arriba me es imposible cuando yo en la Game Boy jugaba al nivel 5 creo que era el máximo sí. lloviendo fichas a 2 centímetros de arriba y, y metiéndolas tío. Sí. Y, y aquí no hay manera es verdad que ahora soy 30 años más viejo sí. <risa> me, me imagino que eso también afecta pero sobre todo hay una diferencia muy importante en cuanto al a ese de, cuando resbalan las piezas no que aquí no lo hay ese, ese desliz, de no sé si me, me explico, que cae la ficha, te deja ese margen para moverla abajo uh -huh. un poquito, eh, uh -huh. en arcade cuando cae se queda, pam, en el sitio, ¿no?
1: Enseguida, sí, sí, si toca, eh,
0: ya está enganchada. Engancha, sí, sí. exacto. En cambio en Game Boy tenía ese pequeño margen que, uh -huh. que incluso podías cambiarla una vez tocaba el suelo y te dejaba deslizarla un poquito, te daba como una última oportunidad. Aquí no, aquí uh -huh. como bien habéis dicho, a la que toca engancha. Sí. Y claro, yo ya no digo que sea un mal juego, pero claro, es que el de Game Boy era una locura. Y encima, pues eso, era la primera vez que podías jugar una maquinita en cualquier uh -huh. lado y tal. Y para mí Tetris ya, ya, me, ya me pilla pie cambiado, para mí siempre será el de, el de Game
2: Boy, ¿eh?
1: Sí, yo igual. Sí, todos recordamos ese lo que comentabas, ¿no? Nivel 5, altura 9, creo que era la máxima. Que cuando te lo pasabas veías ahí... No era el Challenger, era la Buran, ¿no? La versión ah, yo que rusa el... de, de, del, del transbordador espacial. Y, y salía despegando y todos queríamos pasarnos ese, ese momento. Y te lo pasabas a menudo y es lo que decías tú. Es la pantalla prácticamente llena y cayendo al máximo de velocidad y conseguíamos eh, superarlo y aquí no, no, no puedes hacer esos movimientos
2: no y La versión de Wii, que es a la que he jugado más recientemente, también es, es muy digna, también te permite hacer todo lo que te permitía hacer la Game Boy
1: Sí, la versión que hablan también muy bien es la DX de Game Boy mm, Creo que hay una versión no, claro. de, de, de ese que también está muy bien y está muy cotizada Sí, sí esa la tengo y ahora, pues, el Tetris 99 este que acaba de salir para la Switch, para el Switch Online, que pues es tiene una muy pasada, buena... juegas contra 99... Bueno, sí, sí, Dios. contra 99 personas. Hostia, ¿qué dices? ¿Lo, ¿Lo tienes, Andreu lo, lo tengo, lo tengo y engancha, no sé. es, es pero, la versión de siempre, engancha mucho... Pero ¿Me explicas eso de cómo pueden jugar 99 personas a la vez? Es, al es, juegas en contra, todos en contra de todos. Lo que pasa es que cuando envías, <ríe> puedes tener como varias estrategias. Puedes enviar al que está peor, puedes enviar al que es más bueno ah, vale. o puedes enviar Ajá. aleatorio. Entonces, claro, eh, el detalle es que no puedes dejar crecer mucho porque claro, hay 99 personas tú te preparas ahí para enviar tus 4 y 4 pero cuando tú llevas ahí por mitad de pantalla, por mucho que te la hayas preparado, eres el que está alguien? peor y hay 99 ah. personas que te envían contra ti Vamos, Qué locura, tío. Entonces, sí, sí eh, eh, no puedes eh, hacer esto de preparártelo, porque si no mm, enseguida te, te suben y la estrategia o sea, es ir vaciando vaciando y quedar estar siempre siempre abajo.
2: ¿Cómo eliges a quién mandas? ¿A tiempo real vas eligiendo? Eh, no,
1: company? tú eh, eliges una, una estrategia de ah, entre vale, de estas cuatro vale, okay. y si es aleatorio, pues es aleatorio si es al peor, pues al que esté peor, al que esté más arriba, le llegan wow. eh, tu, tus líneas Entonces, eh, El truco no está en no
0: estar ser el mejor ni el peor, ¿no? Están siempre Exacto, en menos para que la gente no, sí. no te tenga en sus listas de mejor
1: y peor, quizás. Sí, sí, sí. Y la ah. otra opción yo creo que es a los que son más buenos o los que tienen más... Eh, tienen un nivel superior y entonces, eh, claro, ahí sí que no te puedes escapar. Pero <risa> vale. pero está, está muy bien, está muy bien. No he conseguido... Me parece que lo mejor que he hecho es un octavo. Eh, ah. Sí, vale. sí. sí. Mira. No, pero, ostras, eh, engancha porque dices, quiero ganar una, quiero ganar una, y, y, y es otra más, <risa> otra más, otra más, otra más.
0: No, es que el Tetris es un juego de una idea muy, muy simple, es, uh -huh. la verdad, es es una idea muy simple, pero es una idea genial, o sea, uh -huh. el concepto es como un comecocos, ¿no?, una idea muy básica, pero que de cara a un, a un videojuego es perfecto, ¿no? A veces lo más simple es, uh -huh. es lo más adictivo, ¿no? Es un juego que, que en cualquier sistema te lo va a mover porque no requiere fuegos artificiales uh -huh. y la idea es que la idea es buena, por eso se han hecho tantísimas versiones de, de Tetris en, en todas las consolas, en móviles, es un uh -huh. juego que funciona a es, a, es atemporal sí. y, y, que le y es el único juego que, que yo he visto jugar en mi vida a mi madre, a Tetris <risa> eh, yo Igual, sí ¿Sí? <risa> sí, sí <risa> Ya está Ah, ¿no? en su vida, y mira que en mi casa siempre han habido ordenadores, ha, ha habido todos los trastos que, que, que han pasado por, por el mercado, mi madre nunca le ha hecho ni caso a ninguno, pero al Tetris de Game Boy me lo pedía para jugar sí,
2: señor, sí, sí, es un juego a ti sí,
1: también no, te pasaba ¿no?
2: sí, sí, sí.
1: bueno, es que estamos hablando que han pasado 30 años y, y estamos hablando de la versión de, de Switch y seguirá habiendo versiones eh. claro, que la idea es buena y es lo que, que este quieres poco... es que no lo cambien eh, no es aquello que dices, ah, a ver, ¿por qué no lo hacen más así o más así, no? El Tetris lo que quieres es que se parezca lo máximo a la versión de Game Boy.
0: Claro, claro, es que ese es el, ese es el bueno, si se, te separas mucho ya tienes otros juegos muy parecidos, mm. como el Columns, por ejemplo, mm. que, que no deja de ser un Tetris eh, modificado y tal, pero cuando ya se apartan un poco ya es otro juego diferente, a mí ya no me engancha tanto, mm. quizás porque por eso no de pequeño le metiste tanta caña que lo tienes ya metido en la cabeza, pero es que la idea del Tetris es tan buena, es tan simple y tan buena, que claro, por eso triunfó también y porque no requería máquinas potentes, este juego te lo movía cualquier ordenador, es como un arcanoid, es, yeah. es un, a mi entender es, es otra idea, Super simple pero que no, que nunca pasará de moda, es adictiva y uh -huh. claro, el Tetris ahora que está el último que el 99 este, han habido 50.000 versiones con 50.000 variaciones, eh, es, un, es un gran juego, pero este de arcade, no digo que sea malo pero claro, eh, este, yo tengo el de Game Boy aquí y ya, a mi edad ya no lo voy a cambiar <risa> para mí es, es mi Tetris aunque tengo mucho, esto que os he explicado Andreu uh -huh. tengo mucha curiosidad por, por probar porque he leído, eh, he leído sí. sobre ese juego y todo el mundo, vamos, lo pone por las nubes no digo ¿qué tendrá? Sí. que es el Tetris, ¿no? de toda uh -huh. la vida, ¿no? que
1: que habrán inventado, no? Claro, pero es eso, luchar contra 99 personas online, es que es una, sí, no, es no, una locura.
0: Pinta, pinta muy bien. Uh -huh. Bueno, si sí, tenemos liquidado el, el Tetris, sí. hacemos ya el último juego de Arcade Machine y el, y el último juego de, de, de nuestro podcast uh -huh. de, de este mes, uh -huh. que sería el último también de, de Arcade, que es el Missing in Action. Bueno, juego complicado ¿cómo, podríamos, ¿Cómo lo podríamos describir? Es una especie de, de arcade estilo plataformas beaten up, eh, run and gun, en 2D lateral, algo así
1: Yo creo Básicamente es, es un run es and gun, ¿no? Pero no corre mucho No es no, no, no es, es muy gran, lento no, no <risas> sí, es un walk
0: and run y, y no sé, bueno, básicamente se podría decir que es la secuela espiritual de, de Green Beret uh -huh. ¿vale? Eh, de Konami pero aquí a, a, a pesar de ser posterior yo creo que es inferior al juego, ¿vale? Yeah. que Green Beret es más limitado técnicamente este tiene unos gráficos no nada del otro mundo pero evidentemente Green Beret eh, bueno es más es más antiguo ¿no? y este juego a mí no me ha no me ha convencido mucho porque bueno es la, la evolución teórica del Green Beret tampoco es un mal juego eh, ojo pero es es muy típico no o sé sea, ahora me diréis vosotros que que os parece si preferís este o el green beret original que no es segunda parte ¿eh? pero prácticamente uh -huh. es una secuela secuela espiritual que vas tirando bueno derecha pero también izquierda que es algo que van que esto no se veía mucho en la época no que uh -huh. siempre ibas por la derecha no aquí hay fases que vas también a la izquierda incluso por lo que me ha parecido ver en, en YouTube, ¿eh? en la versión de YouTube, creo que hay una segunda vuelta que lo haces al revés, el juego, ¿no? Llegas al final y luego haces una segunda vuelta que es básicamente las mismas fases pero pero hacia hacia atrás y bueno, juegas eh, son dos botones eh, con el principal tienes el, el cuchillo, que tienes que atacar de cerca, evidentemente y con el segundo botón tienes las armas secundarias, bueno, que ya que serían, que tenemos aquí la lanzallamas, lanzamisiles, granadas e incluso una, una ametralladora este se maneja con el segundo, con Segundo botón Pero casi todo el rato está jugando con cuchillo Entonces tienes que hacer el eh, Cuerpo a cuerpo uh -huh. eh, Bueno Dificultad eh, Seguro que no soy el juego Más difícil ya, ya lo sé Para mí es una dificultad Alta Para uh -huh. mí vale. <risa> a mí Este tipo de juego Me, me cuesta ¿eh? Y este lo, lo he visto Complicadete También a la altura de, En, en cuanto a dificultad al, al Green Beret La gracia que tiene Bueno Es jugar a dos players Este tipo de juegos Arcade Cuando le mete dos players Es cuando Cuando ganas ¿No? Uh -huh. No sé, ¿qué os, ha parecido, ¿qué os ha parecido a vosotros?
1: Jordi, Jordi... Yo no lo,
2: yo no lo probé en la época, no, no la conocía esta máquina y ahora tampoco he tenido ocasión de probarla. Por lo que me dices, tampoco me perdió nada, ¿no?
0: No, no, no.
2: <risa> soy, no. Me gusta no. el género, soy muy de Grisor, le eh, mm. mucho al contra de Anés y demás, pero...
0: A ver, no no creas ahora, no, no estoy diciendo que sea un mal juego, ¿eh? pero de, de este tipo hay muchísimos. Sí. Entonces, a, a día de hoy coges el mame y tienes muchos mejores que este en, en la recreativa en su día. Bueno, es un juego que sí, da el pego. No, no, no es un mal juego como otros. Sí, yo doy mi opinión, ¿eh? No sé, Andreu, ¿tú pero ¿qué, qué opinas? yo,
1: como dice Jordi, yo no entiendo cómo de, de estos mismos eh, autores salió Contra, que es... <risa> O sea, un juego mucho más rápido, mucho más frenético claro. y sobre todo mucho más divertido. Porque este sí es mejora, es un Green Beret mejorado gráficamente. Gráficamente, exacto. Pero yo lo veo muy lento y, y sobre todo menos divertido que Green Beret. Vamos, yo es que puse el juego como 5 o 10 minutos, me pasé la primera fase y lo que hice casi me suicidé, en vez de esperar a que me mataran, lo dejé que ¿En muriera, la vida real o en el juego? Y, y puse Green Beret, y dije bueno, ahora voy el... al bueno y Muy entonces bien. esta vez sí que estuve ahí con greenberry dándole eh, y me lo he pasado súper bien o sea me ha recordado y, ha, y he ido al original y está o sea, mucho mejor
0: este te ha servido para jugar una hacer una partidita al greenberry ¿no? eso es, es lo mejor eh. que puedes decir de Missing in Action es que eh, te invita a jugar a greenberry sí sería sí, el titular sí. ese es el titular claramente <risa> vale yo, yo aquí hice con, es, con este juego hice un pequeño que tú lo viste Andreu, uh -huh. un pequeño invento vale y que son con unas a, amigas de de mi pareja me dijeron que, di que dijese el nombre, digo, ¿estáis seguras? Vale, bueno. <ríe> vale, que son Amanda y Susana, y las puse a las dos, son dos milenios ¿eh? ojo, ¿eh? Las, las puse a las dos a dobles con los mandos de la PS3 en el emulador, en el mame, a jugar este juego. Eh, Amanda ya me ayudó a, a, a analizar otro juego que era el POW... el prisionero o jugar en RM30 en el número 7 ¿vale? Ya, y ya comenté, no dije su nombre se me ¿vale? esta ya, vez este, ya lo he dicho ¿vale? va a ser la única parte que escuche del programa, ¿eh? te lo digo ahora pero bueno, entonces la puse a la tos a jugar, ella sí que ha probado algunos juegos más y a, ella de lo que voy a comentar ahora sí que tiene un poco más de, de idea eh, Susana no había tocado un, un, un videojuego ni con un palo y, y bueno, dice que a ella, luego les puse el punk y a ella dice que le gustó más eh, este, el Missing Action, que el punk
2: o sea, no puede ser
0: hasta, sí, sí, les puse los dos, digo, mira, ahora te voy a poner un juego, ya que nunca has jugado videojuegos, te voy a poner uno que creo, creo que te va a gustar más que este, que no creo que sea un gran juego. Y le puse el pan y no, 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 a ella le gustaba este, digo, bueno, un videojuego. Eh, no sé, no sé, bueno, hay gustos para todos y su inicio ha sido con, con este, el Missing in Action, y la encanta. <risa> Oye, pues, pues muy bien, <risa> pues, pues que lo disfrute, eh, no le gustó el pan, pero bueno. <risa> Eh, lo que me comentaron, digo, bueno, ¿qué, qué os parece, no? Jugaron media horita y tal, ¿no? fueron avanzando, claro, a base de meter coins. <ríe> fueron, fueron ahí avanzando un poquito y, bueno, lo que me comentaban es que, bueno, que es un juego muy repetitivo, con, que tiene los gráficos eh, que, son, que son algo sosos, ¿no? Y poco variados, siempre son los, sobre eso, los mismos enemigos y escenarios, que, que es verdad. Es que no, no salen de, del camioncito de turno, la selva de, tiene una variedad de gráficos muy, muy... Eh, muy justita, los gráficos tampoco estén mal pero tampoco le, a ellas, al menos tampoco les gustaron, le, les pareció muy difícil, bueno esto en parte uh -huh. se puede bueno, también me pareció a mí muy difícil ¿eh? pero claro, alguien que no está habituado a jugar a videojuegos, gente de nueva generación, meter en un juego de este eh, les, les puede les puede echar un poco para atrás el, el eso, la, la dificultad y algo en concreto que me dijo es el tema no están acostumbradas claro el tema de, de la escalera ¿no? que cuando subes la escalera no puedes atacar uh -huh. claro esto lo ves en la vida real y dirás ¿por qué no? voy subiendo la escalera porque no puedo pegar cuchillazos no y es algo que a mí me llamó la atención que, que a ellas les llamarse la atención digo hombre estás uh -huh. subiendo la escalera estás lo que estás ¿no? y después no pues muy mal porque porque no puedes atacar es una cosa que les llamó la atención digo, no, no, yo yo me lo apunto aquí y lo diré y nada ese, simplemente quería comentar eso que, que luego, lo, luego lo probé yo pero por lo que vi la partidita de ellas de media hora digo no lo voy a probar mucho no lo voy a probar mucho <risa> pero bueno era simplemente un pequeño experimento sociológico <risa> y sal, videojueguil y salió salió así la cosa y hasta aquí retromanía 30 episodio 11 todo un placer poder compartir este programa con dos grandes de la escena como son Santiago Antañón y Jordi Sureda y ya sabéis intentaremos mejorar pero nos conformamos con no empeorar
1: Santi Jordi, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un lujazo haber podido contar con vuestra presencia. Lo hemos pasado genial comentando con vosotros el número 11 de Micromanía. Y bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros el paso por RM30?
4: Pues uh, genial, o sea, nos lo hemos pasado uh, fantástico. Un honor estar aquí. Ha quedado claro la superioridad de MSX respecto a CPC. Grande, grande,
0: grande. Guapo. No, estoy, porque, sí, porque ya estamos de pie, si no me hubiese levantado. Sí, me ha saltado claro. una lágrima. Sigue, sí, sigue, sí, perdona.
4: Nada, nada, solo eso. Pues muchísimas gracias, encantados de estar aquí y, y bueno, cuando queráis, cualquier otra vez, por supuesto. Bueno, nos ha encantado, muchas
2: gracias a vosotros. Y bueno, nos vemos la semana que viene en el episodio de ayer y, <risa> que grabamos hace una semana. Muchas gracias, chicos, nos hemos
1: pasado muy bien. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Venga, muchas... pues hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahora sí, nos vemos el mes que viene en el lejano mayo de 1989. Hasta pronto.